3: Felicitar a la gente que participó ayer, a los ciudadanos, en Coahuila, en el Estado de México, porque ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades, básicamente dos gubernaturas.
2: Y nos hemos puesto como fecha el próximo lunes 26 de junio. Fecha máxima para informar el proceso, el método que será incluyente, que será abierto, que involucrará a la sociedad de los 32 estados.
4: He resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora la próxima semana
5: no lo voy a calificar ni mucho menos eh, yo tengo mucho respeto por Marcelo y por todos nuestros compañeros y compañeras y mi opinión es esa que hay que respetar los estatutos a ver yo más bien lo diría así es un es un tema de género es tiempo de mujeres pero también es un tema de proyecto de nación.
6: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, con dos minutos, hora del centro del país. Les saludo con mucho gusto. Para estar juntos de aquí hasta las 10 de la mañana, estamos en el informativo de fin de semana para llevarle lo más importante acontecido en las últimas horas a nivel nacional e internacional. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, traemos todo lo más relevante. Mónica Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola Alex, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos este domingo ya 11 de junio Mucha información, mucho que platicar, mucho que comentar, así es que les damos la más cordial bienvenida Quédense con nosotros los siguientes tres horas, si están en camitas, si van manejando, van a correr, van a, de no sé, fin de semana, algún lugar bonito Acompáñense de nosotros y le acompañamos Y si regresan de la chamba, pues también que se acompañen sí, Sí, pues son tres horas. Son tres horas, pues sí. <ríe> bueno, llegue, desayuna y después de las 10 se duerme. Eso, Muy buenos días.
6: Gracias, Moni Reyes. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 de la Torre Carrachi, en la Ciudad de México, para todo el país. Saludos a Monterrey por el 99.7 de FM, a Guadalajara por el 100.3 de FM. Oaxaca por el 97.7 de FM, Chilpancingo Guerrero por el 94.7 de FM, Tepic Nayarit por el 103.3 de FM, Tijuana por el 1700, McAllen por el 91.7, también en los Estados Unidos, Bronzeville 93.5 y a través de la cadena Now Media Radio, y así también en Chicago por el 102.9 FM, San Antonio por el 1520 DM. Más adelante le iré dando a conocer las otras estaciones en distintas ciudades de la República Mexicana. Héctor Alejandro Vieira, muy buenos días, saludo con gusto también.
8: Ay, muchísimas gracias mi querido Alex Moni, amigos muy buenos días, como bien lo comentas eh, Alex y nuestros amigos que nos escuchan en las diferentes plazas del país y como se dieron cuenta desde el día de ayer, estamos estrenando unas nuevas colaboraciones muy completas, muy precisas, hoy vamos a hacer enlace hasta Monterrey, por ejemplo con nuestra compañera Viviana Sánchez, conductora del noticiero República H Nuevo León, vamos a tener una perspectiva, nos estamos expandiendo porque el heraldo siempre crece por supuesto, y toda la cobertura que tenemos tanto en radio como en internet como en prensa escrita y pues siempre es un gusto preparar e innovar contenidos para todos nuestros amigos que nos
6: están escuchando Alex Así es, pues si les parece y sin darle más vueltas al asunto, así arrancamos con la información
2: Informativo Heraldo fin de semana, lo más destacado en resumen Llegó el día y este
6: domingo se llevará a cabo la reunión del Consejo Nacional de Morena donde se va a definir el proceso de selección de su candidato a la presidencia de la república. Para ello, tendremos reportes en vivo de nuestros reporteros a tan solo unas horas de este evento que marcará la ruta para las elecciones de 2024. ¿Qué buscan los aspirantes? Definir el método que salgan las reglas claras para que haya piso parejo, pero de antemano se espera que el día de mañana tengan que renunciar todos aquellos funcionarios o legisladores que aspiran al primer puesto para suceder al presidente López Obrador, también definir cómo se va a realizar esa famosa encuesta para sacar al más popular de los suspirantes. El truco está en cómo va a ser la pregunta Hacia dónde se va a inclinar o no De eso van a discutir al rato los consejeros 350 Y tendrán que ir a presentarse a ese evento Todos los suspirantes, tanto los de casa Ya sabe quiénes son Adán Augusto López Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard Ricardo Monreal y están las corcholatas coladas La autodenominada Corcholata Verde Manuel Velasco Coello Del Partido Verde Ecologista De México A quien pues ni en, su, ni en su partido Acaban queriendo del todo Porque está dividido unos Un poquito de ese Partido lo apoya él El más grande y significativo Ya le levantó la mano A Claudia Sheinbaum Y otra parte a Marcelo Ebrard Ayer, se lo vamos a contar más adelante, se calentó el escenario para lo que va a ser el evento de hoy, donde los registros comenzarán a las 11.30 de la mañana. Aquel suspirante que no llegue a registrarse, pues simple y sencillamente va a perder su oportunidad de participar. Así que hay ingredientes que nos dicen que no va a ser un día de campo esta tarde de domingo acá en un hotel de la Ciudad de México.
7: Además vamos a tener en entrevista al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, nos va a compartir todos los detalles del Consejo Nacional, lo que espera, quienes participarán, así como las posibilidades que le dé a cada una de las corcholatas.
8: Y en más precisamente de este previo al Consejo Nacional de Morena de este domingo, el día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las corcholatas, así como a los simpatizantes de Morena, a mantener la unidad al interior del partido. Esto lo dijo para no caer en divisiones y reiteró que en el proceso de selección no habrá dedazos ni cargadas. Así lo dijo el presidente López Obrador.
9: Una vez que ya esté la encuesta y que se sepa quién está mejor posicionado, ahí sí,
10: voy a pronunciarme a favor de que el gane que él,
6: del que gane, sea hombre o mujer, la encuesta, así voy a actuar bueno, pues más tardó el presidente de la república en pedir llegar unidos a este proceso complicado que a que se calentaran los ánimos las cosas se encendieron ayer, ayer sábado entre las cocholatas, es que mire un grupo de gobernadores morenistas Publicaron en mensajes Por redes sociales Su apoyo a Claudia Sheinbaum Esto a pesar de que el acuerdo De la cena del de lunes En la noche en el centro histórico del país Entre las cocholatas Gobernadores y el presidente de la república Era no pronunciarse A favor de ni uno Ni de otro suspirante Pero les valió Sobre todo un grupo de legisladoras se dejaron ir a favor de Claudia Sheinbaum y aunque después eliminaron sus tweets, a excepción de la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, pues ya habían roto el acuerdo. Así las cosas, por eso le digo que va a estar interesante el día de hoy.
7: Y este apoyo de los gobernadores y funcionarios morenistas hacia Claudia Sheinbaum fue duramente criticado por el saliente secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien calificó este acto como de los viejos tiempos del PRI. Escuchemos al canciller.
4: El día lunes lo mismo gobernadoras y gobernadores que pues eh, aprovechen sus últimos tweets de cargadas oficiales porque ya el lunes ya no se puede ¿Qué opina de eso? Pues muy mal ¿no? Los viejos tiempos, pero la gente es lo que cuenta la, ciudad, es, sí, la, ciudad, la gente la es lo que cuenta y también se acordó que no haya ese tipo de participación que es muy antiguo eso lo hacía el periodo hace muchos años
6: Bueno, ahí está el canciller siendo de viva voz quien declara que los morenistas de ahora se mueven como en los viejos tiempos. Él sabe, se está dando cuenta, que no es la corcholata elegida del presidente, que hay una cargada hacia alguien más que no es él. Y por eso ha salido con este discurso. Incluso, de una manera como maléfica, se dejó retratar el día de ayer. Mire, yo no sé dónde fue, si en, en qué museo, pero había un hocico enorme de Tiranosaurio Rex con sus dientes afilados, abierto y él se dejó poner atrás, se sacó la foto y con esa sonrisa estilo Mona Lisa dijo el, los viejos tiempos. Aquí nos estamos viendo prácticamente con simples palabras pues que eran en el PRI los momentos de el PRI y de esa manera pues pronunció que estaba prácticamente en Los Pinos Bueno, pues es que eran Los Pinos donde está este museo Así que tomen nota de todos estos mensajes Que se mandan entre ellos Porque saben de lo que están hablando Y pues vamos a ver si el canciller hasta el día de hoy Porque ya mañana ya no va a estar en el cargo Acepta seguir en el juego de la política Bajo las condiciones que le pongan Le imponga el consejo y si tendrá o no las agallas de renunciar a Morena. Mire que una renuncia para el partido en el poder sería letal, porque ya vimos lo que pasó allá en Coahuila. Es el ensayo de lo que no se debe hacer. El Estado de México es el ensayo de lo que debe hacer Morena. Apoyar a un candidato, meterle toda la operación del Estado y pedirle a los gobernadores que te ayuden en una elección. Tienen en el escenario los dos frentes de por dónde se quieren mover, hay quien dice que a Marcelo Ebrard le faltan agallas para tomar una decisión y para cortarse el ombligo, pero ya vamos a ver qué es lo que va a suceder y a propósito, en
8: más del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, analizaremos su salida precisamente de la Cancillería, la cual se hará efectiva mañana lunes. ¿Afectará esto la relación de México con Estados Unidos y otros países? La internacionalista Brenda Stefan nos lo dirá más adelante en entrevista.
6: Un gran tema, Héctor, porque hemos hablado de la política y de la grilla interna. Pero poco nos hemos detenido a, a reflexionar. ¿Qué va a pasar cuando Marcelo Ebrard ya no esté en la cancillería? ¿Quién es el perfil que lo va a sustituir? Sobre todo porque de una u otra manera Marcelo Ebrard ha sido bien recibido por los estadounidenses, por el empresariado. Pero yo no me imagino a un morenista de estos recalcitrantes. ...que no quieren saber nada de empresarios... ...como hay muchos en el partido, en el poder... ...al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...por eso vamos a hablar con Brenda Stefan ...que es una voz autorizada... ...que conoce precisamente la política internacional... ...y no se diga las relaciones bilaterales... ...México-Estados Unidos... ...se hablaba de que quien podría llegar al cargo... ...era el subsecretario para América Latina... ...pero creo que se le calentaron los ánimos... Se fue a beber a un hotel de la Ciudad de México y se puso muy agresivo después, donde fue captado por un reportero que incluso le hacía algunas preguntas y prácticamente se lo quería comer vivo. ¿Quién sabe si eso le pueda costar? Eh, pues que no llegue a la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero vamos a ver ya más adelante analizaremos con Brenda Estefan.
8: Y sobre todo Alex en un contexto muy importante porque el pasado viernes el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya destapó algunas opciones, dijo que pudiera ser Lázaro Cárdenas Batel actual representante de México ante la CELAC, destapó a Esteban Moctezuma Barragán, actual embajador de México en Estados Unidos y también a Juan Ramón de la Fuente Ramírez actual representante de México ante la ONU
6: quien por cierto ya termina su periodo al frente de ese organismo internacional Nacional, Es uno de los posibles eh, Sucesores Del de secretario de Relaciones Exteriores Pues
8: otro juego interesante Se va a poner muy bueno eh, A la espera de saber quién será entonces el y,
6: reemplazo Y lo mismo va a pasar Con quien llegue A la Secretaría de Gobernación En caso de que Adán Augusto López deje el cargo Lo mismo va a pasar eh, la, la jefa de gobierno, gobierno Quien va a ser la interina Y quien va a ser el presidente de la junta de coordinación Política y al mismo tiempo Coordinador de Morena en el senado de la república Ya se habla Y casi se los puedo adelantar ahorita Anótenlo, se llama Edmundo Ramírez Quien va a sustituir a El senador Ricardo Monreal él ya fue presidente de la mesa directiva Y es un suspirante Al gobierno de Chiapas Así que ese puede ser el gallo de Montreal para que lo suceda en el máximo Esta trono de la semana. Se pone Vieron bien, como
7: como telenovela. Mira, bien Moni, Ya nos
6: habían dicho que después de la elección de el Estado de México y de Coahuila Ajá. iban a cambiar las cosas, que se iba a poner no, eh, caliente. caliente. Pero la verdad sí fue todavía más allá de lo esperado. Dio sí. un giro de 180 grados la política interna, qué digo, la política interna, la grilla. Los grillos están cantando uh -huh. como no lo habían hecho en estos últimos.
7: Pero de qué hay ahí? Yo estoy hablando de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay. Sí hay. Ay, ay, ah, sí, hay Hay quien para llegar, hay gente oye, bien preparada. Hay gente porque... bien
6: preparada y hay eh, diplomáticos de Por carrera, eso,
7: claro, de, y de categoría. Pero y...
6: para como hemos visto las embajadas <risas> y los consulados sí, que han entregado que como mucho. moneda de cambio uh -huh. va más allá de los intereses diplomáticos y de las tablas. Aquí es de quien se porta bien para premiarlo claro Eso es el asunto sí, sí. Eso es lo que ha cambiado Ay, este detalle
7: cosas. Porque Marcelo Obrar nos ha dejado muy bien En las cumbres Pues ha hecho su chamba eh, Le,
6: la sabe. La es que y le sí, ha resuelto ha muy y bien. Le ha sacado las le papas sacado, al presidente López Obrador Y es un sí. tipo que sí le gusta ver al mundo A diferencia de muchos otros uh -huh. Que tienen el perfil López por 100% uh -huh. Pues no les gusta lo que pasa En el otro lado del mundo La globalización Ya estamos en una emergencia global ¿Está quien quiere vivir todavía como en 1970 y por eso Marcelo Obrard se retrató con el hocico de un tiranosaurio, Rex sabe lo que está diciendo y es en todos los sentidos muy para todos
7: bueno pues continuamos quien también se despidió fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, durante su participación en el Encuentro Ciudadano para la Transformación en Puebla, donde aseguró que fue su último evento como encargado de la política interior del país. Escuchemos.
11: Otro Le dije, voy a, ¡Pero va a ser el último evento
12: público que yo tenga en Puebla como de
6: Ya ven, así se está despidiendo Adán Abuso López prácticamente de la Secretaría de Gobernación y uno de los nombres funcionarios en el gabinete de la 4T que suena para sustituir al amigo del presidente es Zoé Robledo. ¿Quién es Zoé Robledo? Es un joven político que ya fue senador, ya fue diputado es actualmente director, el director de ajá, del Instituto Mexicano del Seguro Social y ya fue subsecretario de gobernación con Olga Sánchez con Cordero. Olga Sánchez Cordero, lleva gracias buena es, es joven sí. es bueno sí. y también ahí no sé cómo van a estar las cosas porque también lleva intereses de ser candidato al gobierno de Chiapas es decir que si entra tendrá que estar un tiempo pero luego seis meses antes tendrá del fin del sexenio del obrador tendrá que renunciar también Obviamente. para que le den los tiempos uh -huh. no a gobernación en ah, caso bueno, de en caso que caso sí de lo okay, okay. En que, y si no también si no ocurre el caso en el IMSS pero suena que puede ser él porque además ya le sabe un poco a cómo fue la relación de la Secretaría de Relaciones con la política de la Secretaría de Gobernación con la política interna y en este momento pues la Secretaría de Gobernación sí tiene el peso que tuvo durante el priato, y no el peso que le dio con Olga Sánchez Cordero, a quien le quitó todas las responsabilidades de secretaria de Gobernación, porque tenía en la oficina de la presidencia a Julio Scherer García. Entonces... Oh, todo ¿Y lo si que se, se va, va de moviendo
7: imagínate queda otro hueco otro en el hueco que hay que
6: ir jalando la más cuando es el, sí, el año hombre. del INSEGUN, según porque sí. ya ves que tiene, ya ves que el, el gobierno campañas, federal
13: sí, claro. y tiene
6: año y medio para llevarnos al nivel de Dinamarca entonces aún sin medicamentos sí. pero en año y medio seguramente van a hacer lo que no han hecho en cuatro años y medio
7: Se pone muy candente sí, es. Así es que no se separen amigos del Heraldo Radio En todas sus emisiones noticiosas Porque aquí, aquí les vamos a informar
6: Y mire, por su parte Claudia Sheinbaum se lanzó un dardo Y se lo lanzó al expresidente Vicente Fox A quien le respondió que el presidente López Obrador fue el creador de las pensiones para adultos mayores y hasta le recordó la supuesta persecución al ahora mandatario mediante el desafuero de 2005. Así lo dijo Claudia Sheinbaum.
5: Apoyar con dinero a ancianos es terriblemente injusto. Esas fueron las declaraciones de Fox en el 2005. Y hoy está diciendo que él inventó la pensión adulto mayor. O sea, el mundo al revés. No sé qué le pasó. Pero lo cierto es que... Lo que quieren es engañar a la gente. La pensión adulto mayor se creó en el gobierno de la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. No se vayan con la finta porque además, si recordamos, hay que recordar el desafuero que quiso hacer Vicente Fox
8: y en más temas de la política, luego de que un juez le otorgó una, un amparo a la senadora del PAN Xochil Galvez, para que pueda ejercer su derecho de réplica en la conferencia matutina del presidente López Obrador, la legisladora originaria del estado de Hidalgo confirmó que mañana lunes estará con su amparo en mano en las puertas de Palacio Nacional, esperando a ser recibida en la conferencia matutina insiste Xochitl Galvez que va en son de paz, que no quiere confrontar al presidente simplemente quiere debatir abiertamente con él algunos temas importantes para el bien del país y que bueno, confía y espera en que pueda ser recibida pero hay que destacar Alex Moni muy importante, el día de ayer la propia Xochitl Galvez alertó que hay personas aparentemente infiltradas que pudieran ser afines a Morena que estarían tratando de reventar y de impedir su llegada Su acercamiento a Palacio Nacional mañana Oye,
6: hasta donde recuerdo fue el presidente de la república Quien le dijo a Xochitl Galvez que si quería participar en la mañanera a manera de debate Pues que fuera ante las instancias correspondientes Es decir, ante Justo. el poder judicial Para que ahí le resolvieran Xochitl Galvez le tomó la palabra y le dijo Perfecto presidente, yo voy a hacerlo conducente le dio un amparo, un juez, teniéndole... Diciéndole, tiene la razón. Y ya que le dijo al presidente de la República... Deme la fecha, o yo caigo ahí en la mañanera para entrarle al debate... Pues el presidente se echó para atrás. De hecho, y dijo, no, pues yo para qué quiero aquí a la señora Galvez. De hecho,
8: se la reviró y le dijo que se, reservar, se reservaba el derecho de admisión. Y esto fue el jueves, precisamente por la tarde y la propia Xochil Galvez, en respuesta de hecho estuvo aquí en el Realdo Radio con Jesús Martín Mendoza, y Xochil Galvez dijo, no, Palacio Nacional no es ninguna discoteca, no es ningún antro para reservarse el derecho de admisión, yo tengo mi amparo, tengo el derecho a ejercer mi voto, porque ya una autoridad competente como en este caso es el juez, me la otorgó y yo voy a estar el lunes eh, en Palacio Nacional, esperando ser recibida, entonces otro tema candente, Alex Moni en materia política, este juego de dimes y diretes, y no es la primera vez que han tenido sus encontronazos. Sabemos el carácter eh, aguerrido e eh, impetuoso de la senadora Xochitl Galvez desde su época como funcionaria federal en el gobierno de Vicente Fox, otro antecedente y pues eh, el presidente López Obrador pues se echó para atrás. Bastante bueno ese tema también.
7: En otros temas, vámonos a corte Quique, ok
2: <risa> volvemos con más
14: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta mi bien despierta.
6: Despierta mi bien despierta, 7 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Ya estamos de regreso en el informativo fin de semana y así nos recibe Moni Reyes para decirnos a quién tenemos que correr abrazar en este domingo 11 de junio de 2023, más de la mitad del año, mi Moni.
7: Sí, hace poco te daba el abrazo de Año Nuevo. Así no, es. y ahora ya estamos, pero... Punto, a casi casi a entrar al verano.
6: Ya. ya luego
7: otoño, otra vez invierno, se nos fue otra no, pero y Dios como mío. Como
6: dicen las señoras, nomás llega septiembre y ya valió la. El,
7: <ríe> el pozole las tostadas, en fin, en sí, fin, así un año ¿verdad? me dijiste en septiembre, a partir de que era 15, de este momento a diciembre, a la Navidad, falta nada.
6: Mucha fiesta, sí. luego viene el Día de Muertos Uy, y no, no sé qué. No, y bueno. El 20 de noviembre y ya y luego no, empiezan hombre. las posadas porque son anticipadas en las empresas Ah pues sí Las hacen de manera muy anticipada sí. porque ya el 18 ya la gente se está yendo
7: De vacaciones Entonces, hacen los desde, niños Desde sí. los primeros
6: días de diciembre Así es Y eso hace que todavía sí. sea más rápido Ay, pero Alex,
7: ya no digas A lo que <risa>
6: vamos mi querida <risa> a Moni A lo que
7: vamos es que todos los bellos y las bellas durmientes no se me paren de la cama Si están acostaditos yo les voy a platicar la historia de Bernabé Porque hoy es santo de Bernabé de Alicia. Ah, yo tengo a mi prima Alicia que está en Estados Unidos. Mm,
6: mi mejor amiga también ¿Sí? se llama. ¿Alicia? Bueno, de mis mejores Alice. amigas, porque si no se van a ofender las demás, ya saben quiénes sí, son. Ajá. Pero de mis mejores amigas mujeres,
7: mm, Alicia. Alicia
6: Cárdenas Ceja, un abrazo bien grande, guerrera.
7: Wow, pues felicidades a las Alicias, a tu amiga, a mi prima, a Máximo, a Paula, ay, Paulita, Paulita ¿verdad? García. También Rosa, Esteban, Ignacio y París. ¿París? Yo tengo un amigo en Cuernavaca que se ah, llama París. Pues aquí
6: tenemos a París Salazar. A París, nuestro reportero. Y hay otro reportero. Martínez, wow. a los dos paris, a los dos parises. Un abrazo fuerte.
7: Que nos inviten a donde está su nombre, ¿verdad? Así Francia. Es. Bueno, pues a todos ellos muchas, muchas felicidades y vamos a platicarles brevemente de la historia de San Bernabé Apóstol. San Bernabé apóstol no forma parte de los doce apóstoles, aunque aparece en el Nuevo Testamento y en los hechos de los apóstoles. Nació en Chipre, significa hijo de la exhortación, el que anima y entusiasma. Debido a su carácter alegre, se le conocía como el apóstol de la alegría. Fue uno de los muchos discípulos mencionados en el Evangelio y apreciado por los doce apóstoles. Fue elegido para la evangelización de la Antioquía turca y junto a San Pablo ejercieron de misioneros por el continente asiático. Varios escritos apócrifos hablan de un viaje a Roma y de su martirio hacia el año 70... En Salamina, donde habría sido lapidado por los judíos de la diáspora. En Yucatán, exactamente en Ixil, se encuentra un templo en honor a San Bernabé, que fue construido en el siglo XVII. Y en esta pequeña localidad de algo menos de 4.000 habitantes, celebran cada año, un día como hoy, una fiesta en homenaje a San Bernabé.
2: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
12: ¿Qué tal, mi querido Alex? Aquí estamos ya para hablar de la información deportiva, lo que vamos a detallar más adelante la selección mexicana en la última prueba para enfrentar en la semifinal del Final Four Estados Unidos el próximo jueves. Apenas, ¿eh? Apenas pudo rescatar el empate en San Diego ante una muy limitada selección de Camerún. Sí, ya sé, van a decir que eran suplentes, que eran simplemente jugadores que no van a estar ya en la lista final, que son otros los que van a estar contra Estados Unidos y en la Copa Oro. Sí, me pueden decir misa, pero Alex, terrible el error de tu portero Luis Malagón que pues se hizo una pifia realmente terrible, así que para los que no lo vieron, andaban con la cruz a cuestas, o andaban ya de fiesta, pues lo vamos a platicar más adelantito de qué se trató, cómo fue, qué pasó en un empate a dos, que deja muchas dudas, muchas reflexiones, y a trabajar de manera seria, porque el tiempo está en contra, el partido más importante de la selección, después de aquel de Arabia, en la Copa del Mundo, es el jueves, y la última prueba, el último examen, no lo pasaron. Apenas rescataron empate a dos ante Camerún. Todo lo platicamos en un momento.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter @alexsanchezmx.
6: Siete de la mañana con 36 minutos, hora del centro del país. Vámonos con Raimundo Sánchez Patlán. Él es nuestro subdirector editorial en el Heraldo Media Group, quien nos tiene su columna de periscopio como cada semana y nos comparte la información de primera mano de la política mexicana. Adelante, Ray. Buenos días.
3: Mi querido Alex, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Heraldo Radio en esta mañana de domingo 12 de junio de 2023. Mi querido Alex, pues te comento que en el periscopio de esta semana, pues la verdad es que está de pena ajena lo que ha resultado el trabajo de la Alianza Va por México, conformado por PAN, PRI y PRD, en la en la construcción de un candidato o candidata presidencial, Alex, pues de sus tres aspirantes más visibles, ninguno rebasa el 50% de reconocimiento entre la población. Así es, Alex, la encuesta del de Heraldo de México Poligrama, que se publicó el pasado lunes en el suplemento Ruta 20. 2024 de esta casa editorial indica que ni los aspirantes panistas ni los priistas ni los perredistas han logrado arraigarse en la memoria de la población, esto a menos de un año de la elección que definirá si el régimen obradorista llegó o no para quedarse. El ejercicio demoscópico indica que solo tres de los rostros de va por México son conocidos pues un poquito ahí por la casi la mitad de la ciudadanía eh, y estamos hablando del periodista Miguel Ángel Mancera con 48.8% de reconocimiento contra 51.2% de personas que dicen pues que no saben ni quién es. Eh, la segunda es la senadora y ex conductora de noticias, Lili Telles, afiliada al PAN apenas en marzo de 2022. Recordarás, ella tiene 46.5% de reconocimiento contra 53.5% de personas que no la conocen. Y el diputado también del PAN, Santiago Cril cuenta con 40. 7% de personas que dicen sí saber quién es, contra un 59.3% que afirman no tener idea de quién es este personaje. El resto, Alex, amigos del auditorio, son prácticamente desconocidos para la mayoría. Estamos hablando de Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Alejandro Murat, José Ángel Burría, Claudia Ruiz Maciú. Silvano Aureoles, Mauricio Vila y Mauro Campos, entre otros. Y bueno, eh, la verdad es que es cierto que la popularidad no refleja ni la capacidad, ni la inteligencia, ni la preparación y demás virtudes que teóricamente se exigirían a cualquier aspirante a gobernar o a cualquier cargo de elección popular. Pero, Alex, amigos del auditorio, si algo ha demostrado el régimen del presidente Andrés López Obrador es que para ganar, ganar elecciones... No importan los resultados, miserables en su caso, basta y sobra con ser popular. Eso es lo que ve el periscopio, mi querido Alex, Te deseo a ti un buen domingo. Gracias
6: a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo Media Group, quien nos compartió su periscopio como cada semana. Y vámonos a más información. Mire, desde el día de ayer empezamos una nueva etapa en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio. Y le digo del Heraldo Radio porque usted recordará que nos sigue desde hace ya un tiempo que eh, teníamos el día sábado una transmisión espejo de 8 a 10 de la mañana. ¿Qué significa esto? Que nos transmitíamos... Que transmitíamos por televisión y por el Heraldo Radio. Eh, bajamos la etapa en la televisión, más adelante vamos a volver con más sorpresas en el Heraldo TV, pero por ahora estamos 100% dedicados en el radio para usted y por eso hemos echado mano de un nuevo formato. Estamos haciendo enlaces a partir de ayer en distintas zonas de la República Mexicana, donde el Heraldo Radio tiene estaciones hermanas, como es el caso de el Heraldo Radio Tampico, donde allá está nuestro colaborador, Valdemar Mijanjos. Él es reportero y trae toda la agenda de lo que pasó esta semana y de lo más importante que va a ocurrir el día de allá. Es una voz... De la zona fronteriza y quien también es conductor del Heraldo Radio Tampico por el 92.5 de FM, allá en esa zona norte. Mi querido Valdemar, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto tenerte y gracias porque vamos a estar cada sábado, cada domingo, perdón, aquí en el informativo de fin de semana para todo el país. Claro
10: que sí, gracias Alex, buenos días también el auditorio. Bueno, pues comentarte así como tú lo refieres. De los sitios trascendentes o que han sacudido al país, bueno, pues tuvimos uno nosotros en la región fronteriza. Esta noticia que sacudió el país después de que fue difundido un video privado donde presuntamente elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional someten y matan a cinco presuntos miembros de la delincuencia organizada. Sigue generando interés luego que la Fiscalía General de Justicia Militar complementó 16 órdenes de aprehensión en contra de personal militar involucrado en los hechos. Las órdenes de aprehensión les obsequió un juez de control de la primera región militar... ...esto por presuntamente configurarse delitos contrarios a la disciplina militar. Ayer te informó que los 16 elementos fueron vinculados al proceso... ...y deberán someterse a la medida cautelar de prisión preventiva... ...en la prisión militar de la primera región militar de la Ciudad de México. Ahora bien, este proceso militar es muy independiente del que también lleva por los mismos hechos la Fiscalía General de la República, dependencia que da seguimiento a eventuales responsabilidades en el orden federal. Estos hechos, como ya es ampliamente conocido, ocurrieron en el municipio de Nuevo Laredo, municipio fronterizo que al igual que Reynosa y Matamoros forman una franja de límites internacionales con Estados Unidos que resulta muy accidentada en muchos aspectos, ya sea por la seguridad, los cruces de mercancías y la presencia de miles de migrantes que buscan poner un pie en territorio americano. Hay que recordar también, Alex, que bueno, pues también eh, el hecho que trascendió a nivel nacional e internacional fue lo que ocurrió a principios del mes de marzo de este año en Matamoros, donde presuntos elementos de un grupo de delincuencial habían secuestrado a cuatro norteamericanos, y ya sabemos todas las secuelas que esto generó. Déjame comentarte también, por otra parte, que quien al parecer tiene los días contados es el Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, fue pues la Comisión de Vigilancia del Congreso de Tamaulipas amonestó por desacatar una petición para que muestre los expedientes de siete dependencias que en el pasado sexenio que encabezó el panista Francisco García Cabeza de Vaca, y que sus cuentas públicas fueron aprobadas bajo el método Fast Track, es decir, en una sola ocasión fueron avaladas estas cuentas públicas ahora recibió el funcionario estatal una multa de 10 mil pesos pero si este siguiente martes continúa renuente en su postura, el Congreso de Tamaulipas podría aplicar otras medidas, una de ellas un encierro hasta por 36 horas, es así que el funcionario estatal, Jorge Espino Ascanio, auditor superior del Estado se juega, podríamos decir, su puesto si prosigue con su actitud de no abrir los expedientes de estas siete dependencias donde están el sistema DIF el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial la Fiscalía General de Justicia del Estado y los servicios de salud principalmente, así de que este hecho ha generado bueno pues un enfrentamiento entre los legisladores del Congreso Tamaulipeco con el funcionario que justamente depende de ellos porque este auditor superior del estado es el encargado de la supervisión de las cuentas públicas de los 43 municipios de todos los órganos de gobierno que tiene a su mano y que bueno pues es renuente la postura de Jorge Espino Ascanio y va una multa más tarde, muy probablemente vaya hasta un encierro. Y también en esa semana, y lo que tendremos, lo que hemos padecido por la fuerte insolación, es lo que ha comentado el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez. Él destaca, por ejemplo, que el gobierno del estado de Tamaulipas, está garantizando a través de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tampico suficiente abasto de agua para la región sur del estado. Pues actualmente el nivel del sistema lagunario del río tamesicha se ubica por arriba del 70%, dejando atrás los duros capítulos que sufrimos hace dos años de tener agua salada en el grifo. Pero también hay que apuntar que las presas han estado pues comportándose muy negativamente. Por ejemplo, en el norte, las presas a La Amistad y Falcón tienen un déficit porque 600 millones de metros cúbicos de agua ya están comprometidos, ese eh, compromiso es internacional, así de que de las 800 millones de metros cúbicos que tiene, 600 millones ya pertenecen a la Unión Americana y tienen que entregarse. La propia Marte R. Gómez, otra presa, bueno, que es para el riego del Distrito 026, muestra pues, una buena captación. La Vicente Guerrero posee solo una octava parte de su capacidad, que es de 3.910 millones de metros cúbicos, solamente tiene una octava parte. Y la presa Emilio Portes Gil está muy baja, tiene menos del 25% de su capacidad, y la Ramiro Caballero posee menos de la mitad de su capacidad. Esto lo comento porque hemos tenido en la región de Tamaulipas, sur, centro y norte, una ola de calor tan intensa que ayer en Tampico, la sensación térmica llegó a 42 grados centígrados, sí. así de que pues al problema de la seguridad pública, al problema de los migrantes, añádele el problema de la sequía, el problema del abasto de agua, y con esas ondas de calor que tenemos en plena primavera, pues tendremos un panorama muy complicado en los siguientes días al aproximarse, el verano. Alex, de lo más trascendente, de lo más importante que acontece en Tamaulipas.
6: Sin duda, Valdemar es la tercera ola de calor de este 2023 que ha provocado altas temperaturas en gran parte del país, pero no se diga en el norte de la República Mexicana. Hay que tomar previsiones para no tener riesgos en la población en asuntos negativos en la salud, tomar todo tipo de previsiones, escuche las campañas de la autoridad de salubridad de, pues ya sabe, ¿no? tratarse de asolear lo menos posible, caminar lo menos posible cuando pegan estas olas de calor, no empinarse los vasos de agua helada de un solo golpe, eh, despacito, bueno, todo esto... Hay que hacerle caso a un especialista. Y por el otro lado, el tema que preocupa, pues es el sin duda el de el ataque de los militares a miembros de la sociedad civil. Donde, de no ser por el video que los capta ejecutando a estas personas y alterando la escena del crimen. Para hacer creer, después, con una versión formal, de que simple y sencillamente se defendieron pues se les cayó el teatro y ahora 16 soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional implicados en el caso de allá de Nuevo Laredo, Tamaulipas, han sido detenidos por una ejecución extrajudicial que ocurrió el 18 de mayo de 2023 y que el video los registró, registró los hechos. La Sedena prácticamente se está lavando las manos y dice, bueno, pues un asunto de un grupo de militares y que lo afronten allá, ante la Fiscalía General de la República. Vamos a darle seguimiento y no hay que soltar ese tema. De estas personas todavía no se sabe mucho, ¿verdad?
10: No, no, aún no se ha dicho nada. Digamos que si la información fluyera sería a través del órgano civil, es decir, de la Fiscalía ya. General de la República, pero aún así es un eh, proceso eh, que es muy cerrado debido a que hay sí. militares involucrados.
6: Bueno, te mando un abrazo, Valdemar Mijangos, y muchas gracias por la colaboración. Vas a estar con nosotros todos los domingos, porque mira, en la primera participación que nos das, vaya que hay información de primer nivel de interés nacional e internacional. Que tengas buen día y te mando un abrazo. Claro que sí, gracias, buenos y, días. Y bienvenido todo, de gracias. nuevo, eh. cuídate. Claro que sí, gracias, buenos días. Buenos días. Vámonos con más información. Mire, el día de hoy, 11 de junio, se celebra el Día Mundial de Cáncer de Próstata, una patología, Moni, que afecta a más de 1.2 millones de personas en el mundo.
7: Esta efeméride, amigos, Alex, se creó con la finalidad de sensibilizar y concienciar a toda la población masculina acerca de la importancia del diagnóstico precoz del cáncer de próstata y la aplicación de un tratamiento pues, para cada caso. El cáncer de próstata o prostático es el cáncer que se origina por un crecimiento descontrolado de las células de la próstata. Esta es una glándula con forma de nuez ubicada debajo de la vejiga y delante del recto en los hombres. Es la encargada de producir el líquido seminal que nutre y transporta el esperma. Esta patología no está asociada a un estilo de vida y hábitos poco saludables como el tabaquismo, obesidad, alimentación o de o el alcoholismo. El principal factor, escuchen amigos, el principal factor de riesgo lo constituyen la edad y también los antecedentes familiares. Así es que hoy, hoy 11 de junio, Día Mundial del Cáncer de Próstata, es muy importante, amigos, ustedes que nos están escuchando, que los queremos mucho, que son nuestros radioescuchas, bueno, pues, revísense, es muy importante.
6: Sí, sobre, sobre, sobre todo porque... Es una de las enferma, enfermedades que más alcanza a la población masculina y que... Y a temprana edad. Y Alex, a muy temprana se edad. Ha visto temprana y el número edad. de muertes es. pues es bastante alto. Eh, te, ya te decía, más de 1.2 millones de personas en el mundo. <risa> La padecen. Y Se hace
7: conciencia cuando es el día mundial de, cuando es el día de... Entonces hay sí. que estarlo haciendo constantemente, simplemente como rutina y más vale prevenir Ay, en quiero. este momento.
6: Mira, platicamos con el doctor Manuela Variega uh -huh. y respondió algunas dudas que tiene okay. la población sobre el cáncer de próstata para pues estar pendientes de esta enfermedad. ¿En qué lugar se encuentra de enfermedad en hombres?
15: Hola Alejandro, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Efectivamente, las causas del cáncer de próstata ocurren cuando algunas células en la próstata se vuelven anormales. Los cambios, mutaciones en el ADN de las células anormales de la próstata pueden hacer que las células crezcan y se dividan más Exacté rápidamente la que las células normales. Las células anormales continúan viviendo cuando otras células morirán y bueno, la acumulación de las células anormales forman entonces un tumor que puede crecer e invadir el tejido cercano. Algunas células anormales también pueden separarse y diseminarse. Esto lo conocemos como metástasis a otras partes del cuerpo. Respondiendo a tu pregunta respecto al lugar o en qué lugar se encuentra entre las enfermedades en el hombre... Quiero decirte que el cáncer de próstata es el segundo cáncer más común en hombres después del cáncer de piel de tipo no melanoma. Y es la segunda causa principal de muerte por cáncer en hombres en Estados Unidos y también en otros países desarrollados. En nuestro país, desafortunadamente, no estamos nada distantes de estas estadísticas y sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en adultos.
6: Esta enfermedad, doctor Lavariega, que aqueja nuestra ¿Población tiene cura?
15: El cáncer de próstata sí tiene cura, especialmente si se detecta en etapas tempranas. Los tratamientos incluyen la cirugía, la radioterapia y la terapia hormonal. El tratamiento óptimo depende de varios factores, incluyendo la edad del paciente, la etapa y el grado del cáncer. La presencia de otras afecciones de salud y también las preferencias de cada paciente. Así que bueno, aquí el punto clave es la prevención para poder diagnosticarlo en una etapa temprana y entre más rápido se detecte, mayor probabilidad de que sea curable.
6: No se vaya, no se vaya. Vamos a una pausa y regresamos con usted para que nos diga todo sobre los
2: mitos y leyendas del de cáncer de próstata. Pausa
6: 8 de la mañana en punto, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio. Estamos hablando del cáncer de próstata porque cada 11 de junio se celebra el Día Mundial de esta patología que afecta a 1.2 millones de personas en el mundo y México no es la excepción. Platicamos con el doctor Manuel Avariega, Maestro en Administración de Servicios de la Salud Y teníamos una charla bastante interesante Digo, por las respuestas del doctor Con una claridad No fácil muchas veces de encontrar En un científico, en un médico bien explicado En el que nos habla de todos los detalles Sobre esta enfermedad Doctor Lavariega, gracias por habernos aguantado en la línea ¿Cuándo es oportuno ¿Someternos como hombres a una revisión para cáncer de próstata?
15: Esta es una gran pregunta porque justo ¿cuándo es oportuno someterse a una revisión? Las recomendaciones varían en general, pero los hombres deben de visitar y hablar con su médico acerca de los exámenes de detención de cáncer de próstata a partir de los 50 años. Los hombres con factores de riesgo más altos como antecedentes familiares de la enfermedad deben considerar comenzar estas pláticas con sus médicos entre los 40 y 45 años.
6: No, bueno, pues ahí está el, la respuesta clara. 40-45 años tienes como varón. Hay que, llegó el momento de someterte a un análisis. ...de la próstata para pues, descartar cualquier tipo de cáncer... ...que es de altas probabilidades siempre en los hombres. Hablemos de los mitos y de las realidades sobre esta enfermedad. Doctor, díganos en breve... ...¿a mayor actividad sexual más riesgo de contraer cáncer de próstata?
15: Ok, respecto a las preguntas de mito y realidad... A mayor actividad sexual, más riesgo de contraer cáncer de próstata. Esto es un mito. No hay evidencia científica que sugiera que la actividad sexual frecuente aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Sin embargo, del otro lado, si hay actividad sexual, sí hay evidencia científica que disminuye la posibilidad de presentación de cáncer de próstata.
6: Muchas gracias, doctor Lavariega. Que tenga buen día. Cuídese mucho.
2: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
7: Entramos ya a la segunda hora en el informativo fin de semana de hoy, domingo 11 de junio, y tenemos un resumen. Empresarios de Tamaulipas que han conformado el grupo Ideas Productivas se sumaron a la petición a Morena para que haya un piso parejo durante este proceso de selección rumbo a las elecciones del 2024. En Oaxaca, la Estrategia de Mujeres en el Territorio a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, realizó en el municipio de Santa Lucía del Camino un ejercicio de urbanismo táctico para garantizar espacios públicos que prevengan la violencia, principalmente en contra de mujeres niñas y adolescentes. En Durango, Leticia Herrera Ale, presidenta municipal de Gómez Palacio, descartó la implementación del operativo alcoholímetro durante el desarrollo de la expoferia del 9 de junio y hasta el lunes 3 de julio. Con el fin de obtener una certificación internacional, un grupo de cinco elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón viajó a Carolina del Norte en Estados Unidos. El objetivo es capacitarse y obtener la certificación de bomberos en NFPA 114, más bien NFPA 1407 estándar en la formación de equipos de intervención rápida. En el Orbe, las autoridades ucranianas denunciaron un ataque nocturno con drones sobre la ciudad portuaria de Odessa, en el que murieron tres civiles y resultaron heridos más de una veintena de ciudadanos. En Perú, un sujeto no necesitó de una capa o de un cargo para salvar la vida de 25 perritos aterrorizados que se encontraban en medio de un imparable incendio. Se trata de Sebastián Arias, quien escaló entre los balcones, rompió ventanas y se aventuró a sobrepasar la edificación para salvar a uno de los últimos que faltaba. Ocho de la mañana, 5 minutos, tiempo del Centro de México. Sigan aquí, amigos conectados, en el informativo fin de semana que conduce Alex Sánchez y su gran equipo de trabajo. Les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group. De último minuto, informativo fin de semana.
6: Vámonos hasta Tepic, Nayarit, con nuestra conductora Shio López, porque el día de ayer, mi querida Shio, nos adelantaste de una marcha programada el día de hoy en Nayarit, que se espera al menos se convoque a unas 30 mil personas. Muy buenos días, ¿cómo estás?
16: Sí. Hola, muy buenos días, querido Alex, a ti y a todo el auditorio. Es correcto, fin de semana de marchas aquí en Tepic. El día de ayer fue la del orgullo, el Pride, y hoy se está convocando por parte del de ejecutivo del estado a esta eh, marcha que bien tendrá eh, verificativo al final un meeting. Entonces la invitación que se está haciendo es la, a la marcha por los derechos sociales y lo que se está eh, procurando solicitarle a todos los que acudan es que eh, se llegue con ropa cómoda, la entrada al, a la parte del meeting que será en la explanada de eh, la feria aquí en Tepic, Nayarit, será por eh, las casas del Molino, hay, hay distintos puntos de reunión de las personas, y la hora de cita es nueve de la mañana, hora pacífico, eh, la vestimenta que se les pide es que, sea libre de colores partidistas e institucionales y la recomendación como te decía, uso de calzado cómodo gorras, sombreros, paraguas, protectores eh, solares y por supuesto también agua para evitar la insolación y la deshidratación, te digo que hoy es una mañana nubladita aquí en Tepic pero con una sensación eh, de humedad y de calor importante así que esa es la invitación que se está haciendo y sobre todo las recomendaciones para la población
6: ¿A qué hora se está haciendo la convocatoria para esta movilización?
16: 9 de la mañana hora pacífico 8 hora centro
6: o sea eh, estamos en una a una hora de que esto ocurra y pues seguramente ya no tardará en empezar a llegar la pues la, los interesados y si te parece mi querida Chio al eso de las nueve pues volvemos contigo para que nos des todos los detalles
16: es correcto, estaré directamente en campo y ya les reporto y les comparto a todos ustedes lo que esté aconteciendo aquí en la explanada de la feria de Tepic, Nayarit.
6: Te mando un abrazo, gracias.
16: Igualmente, buen día.
6: Buen día. Moni Reyes, tenemos mensajitos, no hemos dicho el WhatsApp, ya estamos recibiendo bastantes mensajes, pero es momento de... Es un gusto darle voz a la audiencia.
7: Es un gusto porque no hemos dado el número y mira que ya nos están escribiendo y mensajeando y dando comentarios, sugerencias y también somos el, el enlace entre la autoridad y ustedes. El WhatsApp para quien no lo tenga y se quiera animar a escribirnos a mandarnos por ahí un saludito quieran que festejemos a alguien alguna efeméride musical cincuenta y cinco noventa y 55, 91, 63, 51, 19. Pero sabes que en las cortinillas de nuestro informativo fin de semana, ese sí lo están mencionando cada que vamos a corte. Bueno, pues... Vamos a ver quién nos está escribiendo hoy. Muy buenos días, soy la señora Elvi Flores. Ha sido a Radio Escucha de su excelente programa. De nuevo, me pongo en comunicación con ustedes para reportar una luminaria en la carretera Xochimilco-Topilejo, a la altura del kilómetro, o más bien del número 417. Fíjense, es una curva que siempre está muy oscura. Se presta para ser víctima de la delincuencia Mucha atención a las autoridades, por favor Carretera Xochimilco-Topilejo a la altura del número 417 Curva que siempre está muy oscura, peligrosa Bueno, agradezco su intervención a esta petición Y la señora Elvin nos manda saludos Bueno,
6: pues ahí está el mensaje directamente para el alcalde de Xochimilco José Carlos Acosta Ruiz para que pues, se ponga las pilas y mande a un grupo de colaboradores suyos a que respondan a esta denuncia ciudadana. Es algo muy sencillo que si se deja crecer, bueno, puede llevar a otras circunstancias. Incluyendo las de inseguridad pública por, por no eso. tener luminarias
7: Claro, claro. Hola Alex, muy buenos días, deseando te encuentres bien, felicidades por tu programa. ¿Me puedes enviar el documento en PDF que haces mención sobre los avances para los candidatos presidenciales? Por favor. Ay, ay. Muy buenos Se días. los debo. Ayer, ayer José.
6: prometí, ayer prometí sí, que nos, da su correo, ¿eh? nos dieran su, su... WhatsApp.
7: No, su correo. su correo. Uh -huh.
6: eh, les hacemos llegar, pero aquí también puede ser por el WhatsApp, porque nos escriben ah, bueno, por el WhatsApp. También
7: puede Tenemos ser. Tenemos el
6: teléfono y se lo reenviamos de manera directa. En este momento también me pongo las pilas yo. Por favor. Para bajar el suplemento que se publicó el pasado lunes en el Heraldo de México uh -huh. sobre tendencias, estados, uh -huh. cómo está la cosa en el país rumbo al... 2024 claro. y anunciarles que mañana también el Heraldo de México sacará un suplemento que tiene que ver con todo el termómetro político de la Ciudad de México.
7: Muy interesante, adquiéranlo en su puesto de revista más cercano, es el señor José Velázquez de la Ciudad de México y bueno, puse usted ya escuchó la respuesta, ahí está el compromiso de Alex. Excelente día, me llamo Francisco, vivo en Jalisco… En México, obviamente. Con todo el respeto de la información, me gustaría que fuera la señora Xochitl disfrazada de dinosaurio encadenada. ¿Me apoyan? Esto es lo que dice... El señor Francisco de allá de Jalisco Alejandro Sánchez y todo el equipo Buenos días, los escucho desde que empezaron Con Sofi García Vaya faramayas que protagonizan Estos integrantes de Morena Dicen, no somos iguales Pero todo el circo Maroma y teatro de la sucesión del PG Lo hacen no solo igual Sino corregido y aumentado Saludos, Arnold Muchas gracias, Arnold Alex, Moni, Robert, Héctor Porque la noticia no descansa El herado siempre avanza Presente Laredo Smith, escritor desde McAllen, Texas Por el 91.7 Empieza, dice él El Handicap Presidencial de Morena Un saludo, mi querido Laredo Smith Hasta McAllen Y buenos días, soy Roberto Méndez Me gustaría también, dice Recibir el suplemento Así es que Alex, tienes un buen de trabajo para enviar Ya mandé, ya mandé Aquí ¿Ya? estoy
6: mandando, ¿Ya estás mandando dos, dos okay. bueno, a, a, a Roberto,
7: ¿verdad? A, sí, a Roberto Méndez, Méndez Ya también. estoy mandando también. Se lo están mandando, don Roberto. Bueno, pues mañana ya saben que también deben de leer nuestro Heraldo a través de la página www.helheraldodemexico.com.mx o adquirirlo en su puesto de revista. Por favor, enviar saludos de cumpleaños a Rosalina Solís de parte de Feliciano. Ay, pues mi querida Rosalina Solís, muchas, muchas felicidades, que cumplas más y que te caiga una lluvia de bendiciones. Me dicen, ¿ya nos vamos a otra cosa o sigo leyendo? les sigo a Perfecto, yo encantada. Saludos. ¿Desde dónde? Desde la Sultana del Norte. Muy buen servicio de noticias nacionales e internacionales que tienen ustedes. Pues muchísimas gracias. Un abrazo hasta Monterrey. Saludos, Alex. Mónica, siempre es importante despertar el fin de semana bien informado, claro que sí. Jesús Díaz de Azcapotzalco, ¿cómo estás? Espero, Alex, que ayer hayas visto la pelea de Jaime Munguía. Buen pleito, pero Jaime sufrió de más y no aprovechó su superior alcance. ¿Lo viste?
6: No la vi, pero prometo retomarla porque sí me gustan. Cuando Ajá. no puedo verlas en vivo, siempre las retomo en Muy
7: YouTube. bien, para que lo comentes. Gracias, Jesús. Y bueno, pues síganos escribiendo al 559163-5119.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
14: los caminos del sur hay rosas voces y estrellas son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul por los caminos del sur hay rosas voces
6: precisamente es momento de seguir echando un vistazo por los distintos puntos de la república mexicana y ahora por los caminos del sur vámonos hasta Chilpancingo donde está nuestro compañero Antonio Ramírez, gerente del Heraldo Radio Chilpancingo Para que nos des mi querido Antonio y darte también a ti la bienvenida por tu colaboración semanal Ya en el informativo de fin de semana para todo el país De todas las cosas que ocurren allá en tu querida entidad Muy buenos días, ¿cómo estás?
11: Muy buenos días, Alex, Mónica, muchísimas gracias por la bienvenida y como siempre un gusto escucharles ahora cada fin de semana. Muchas felicidades, Alex, por este espacio también, por supuesto, aquí a través de 94.7 DFM en la capital del estado de Guerrero. Y sí, una una semana bastante movidita, sobre todo lamentablemente en tema de protección civil en el puerto de Acapulco con este incendio de un mercado el pasado lunes que afectó a más de 500 locatarios, este incendio del mercado central en Acapulco, donde después de cinco días, seis días de este incendio, autoridades estatales y municipales, pues recorrieron algunas de las áreas dañadas por las temperaturas que superaron los 800 grados y fundieron las estructuras del principal centro de abastos del puerto y del estado de Guerrero, dejándolo prácticamente inservible en su totalidad. Mencionaron que para ayudar a los locatarios ya se tienen programados 50 millones de pesos para la reconstrucción provisional, se entregarán 5 mil pesos como apoyo económico a cada uno de los 518 locatarios censados hasta el momento afectados por este incendio, que tuvo la afectación de más de 11.300 metros cuadrados. Adicionalmente se les estará brindando una ayuda alimenticia con despensas a partir del día de mañana lunes y se están habilitando locales de tres por tres metros para instalarse provisionalmente a los comerciantes en las calles aledañas al mercado central para comenzar ya con la... Pues no remodelación, prácticamente hacerlo completamente nuevo. Esta reunión que estuvo fuera de la agenda, llegaron las autoridades por sorpresa con los locatarios. Estuvo presente la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, acompañada por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Solano personal del ejército, protección civil, y otros funcionarios. Esto ha sido, pues, noticia nacional, prácticamente, este incendio, del cual hay dos líneas de investigación. Uno, se presume que fue por una cuestión de pirotecnia, que había una bodega de pirotecnia, y esta fue la que explotó provocando que se incendiara. Y otra, no confirmada por las autoridades, se menciona que fue incendiado por la delincuencia organizada ante la situación de que los comerciantes se negaron ...a pagar el derecho de piso. Esto en el puerto de Acapulco. En la capital del estado, aquí en Chilpancingo, vaya escándalo, mi estimado Alex. El primer síndico municipal de Chilpancingo, Andrés Yasef, pues se casó el fin, de, se casó el día sábado, el día de ayer. Sí, muy bonita la boda, muy bonita su boda en registro civil. Lamentablemente, utilizó las instalaciones del Palacio Municipal de la capital del estado como salón de eventos para realizar su boda civil. El balcón principal del edificio, decorado con flores, velas, sillones, ya sabes. Muy bonita la celebración que fue directamente celebrada por la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez en su calidad de primera autoridad del municipio y por ende responsable de la oficialidad del registro civil. Esto lo faculta para ser eh, la titular y la ceremonia matrimonial. De acuerdo con los trabajadores de la presidencia, que así fue como se dio a conocer esta situación eh, a partir de las 11 de la mañana pidieron que no entrara nadie a esta área de la presidencia. Incluso a secretarios y directores de área se les pidió alejarse, no se les permitió el entrar y que trabajaran en la sala de juntas o en un lugar externo, porque habría una reunión con la presidenta de forma privada. Y bueno, esta reunión fue una boda, una boda dentro del Palacio Municipal de la capital del Estado. Ya después de la boda civil. Se espera que la próxima semana ya sea la boda completa, ya por la boda por la iglesia. Hay fotografías de este evento, por supuesto, y lamentablemente el Palacio Municipal de Chilpancingo podría ser renta también para bodas. No dudamos que en algún momento se vayan a dar para 15 años. Esto fue lo que sucedió a lo largo de esta semana. Y para lo que viene, comentarte que eh, también ya fue entregado por parte del secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pues la estafeta para la organización del Tianguis Turístico México 2024, que se llevará a cabo aquí, allá en el puerto de Acapulco, en la edición número 48. Toda la semana, al ser un destino turístico, pues no dudamos que la agenda informativa esté llena precisamente de apoyos y esfuerzos respecto Bien. a la edición número 48. Hasta el momento esto desde el estado de Guerrero, mi estimado
6: Alex. Bueno, pues muchas gracias, muy completa tu información, y bueno, no hay hay a quien de repente se le dan estos, estas grandiosidades de todavía sentirse como Porfirio Díaz y su corte, échale, no dejes ese tema de lo de la renta de el Palacio Municipal, mi querido Antonio Ramírez, gerente del Heraldo Radio Chilpancingo, te mando un abrazo y gracias.
11: Gracias Alex, como siempre un gusto desde acá desde la República de los Cocos Los esperamos
6: siempre con los Cocos abiertos <risa> Gracias y un abrazo, bienvenido de nuevo
11: Gracias, gracias Alex, gracias Mónica, saludos a todos
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19
6: que es de Robert. 8 de mañana con 21 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana y vámonos a la información, porque mire, este sábado las corcholatas de Morena van a estar aquí en, la, en, la, en, la, en el Consejo Nacional. Son 350 integrantes los que participarán en este evento para definir las reglas, y todo sobre la candidatura a la presidencia de la República. Todo está listo y ¿qué se discute? Ruta y método de encuestas. Mire, Ebrar pide peso, piso parejo y encuestas reales imparciales. ¿Quiere un sondeo abierto a la ciudadanía y no solo a los militantes? Eso es lo que pide el, a un canciller para que la clase media y algunos mexicanos que hoy simpatizan con la oposición muestren a, su, a sus oponentes que Ebrar, eso es lo que él dice, puede articular a una mayor parte de la población y darle paso a la continuidad con cambio que promueve el propio Andrés Manuel. ¿Quiénes participan? 350 consejeros, las corcholatas, la dirigencia nacional y el presidente del Consejo Nacional, que es Alfonso Durazo. Este sábado se calentó el tema, pues casi de manera simultánea, gobernadores de Morena se manifestaron en redes sociales, el, le manifestaron en su apoyo a Claudia Sheinbaum para ser la candidata de Morena en las elecciones presidenciales de 2024. Las publicaciones tenían el mismo estilo, etiquetar a la jefa de gobierno, atribuirle adjetivos calificativos positivos y añadir una foto junto a ella. Sin embargo, más adelante, los tweets fueron eliminados a petición de la misma Sheinbaum, pero la captura de pantallas evidenció y quedaron plasmados ahí todas estas irregularidades. Digo irregularidades porque los mismos morenistas habían llegado a ese acuerdo tras una cena en el centro histórico donde estuvo el presidente de la república estuvieron gobernadores el presidente de morena quienes tuitearon al regresar de la pausa se lo voy a decir pero son muchas muchas gobernadoras y gobernadores regresamos con más
3: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito.
8: En tu graduación, por ejemplo.
3: Ahora piensa en
8: todas las empresas que se necesitan para hacer la...
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire
7: professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
8: Posi. las que rentan los salones, las que hacen la comida, las empresas al comprar y vender entre sí, generan economía para miles de familias. Cierto. radio
17: y televisión mexicanas, voz de las empresas, consejo de la comunicación.
6: Señale al sol cómo se debe de brillar.
7: 8 de, de la
6: mañana con 32 minutos, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana y así. Así nos recibe Héctor Alejandro Vieira. Con las efemérides musicales de este domingo 11 de junio de 2020 Con
7: este calor sí brillamos
6: Calor brillamos
8: y claro. vaya que está siendo un día muy caluroso en todos los aspectos Moni y Alex Porque no ha parado aspectos. la información, estamos, pero creo que ha sido un domingo atípico En el informativo de fin de semana porque creo que estamos teniendo un flujo de información más Todavía numeroso de lo que normalmente lo tenemos. Digo, la coyuntura también así lo está generando. Esta eh, coyuntura política que estamos viviendo y que en unas próximas, eh, que en las próximas horas estaremos eh, siendo testigos con el Consejo Nacional de Morena. Entonces no hemos parado, tan es así, mi Alex, que son las 8 de la mañana con 33 minutos y apenas estamos comenzando las musicales. Pero bueno, más vale tarde que nunca, mi Alex, como siempre, con sabor latino, con sabor guapachoso y esto que estamos escuchando. Te están matando los años. Esto es interpretado por Lucho Cuadros, Elisero Ochoa y su conjunto Vallenato, esta agrupación eh, colombiana que eh, tuvo sus mayores éxitos en la década de los 70s y parte de los 80s. Para ser exactos, este tema forma parte de su disco titulado La Buena Noticia de 1979,
6: Alex. Ya, ¿cuántos años? 44, 44. años. Llevo. Un año más que yo Ay, ya me eché de ya cabeza, de cabeza.
7: <risa> No digas la edad no, pues. Ya no. estoy chocheando también ¿Ves? ¿Ves? Ya, no, Estás bien. joven Estás joven <risa> sí. y está rica esta y Ya estás a la
6: edad de ir al proctólogo justo. De hecho, justo lo que ah, Estábamos ahí. escuchando hace rato con nuestro querido Doctor Manuel sí No es albur, pero es que Hay que aprovechar que hoy es Día internacional Del cáncer de próstata porque un buen número de hombres, desafortunadamente, lo padecen en el mundo y en México. Y hace rato que hablábamos con el doctor Lavariega, decía que la mejor edad está a partir de los 40 años para ir con su médico, con su médico proctólogo, para que pues, nos revise. No está de más. Es como las mujeres cuando el cáncer de mama.
8: Exactamente, justo era lo que te iba a comentar, mi querido Alexa. Y vamos a hacer esa analog analogía. Ustedes eh, como mujeres con la mastografía, nosotros como hombre con el tacto rectal. Aunque también ya hay otros eh, procedimientos. Eh, este el antígeno no son prostático Tienes,
13: tienes, bueno, tienes es... esa opción pero si tú ver, la
6: deseas.
7: Chicos, pero también
6: está es la de con buena. unas gotitas de sangre.
7: El antígeno. La oh, prostático. que tú decidas,
6: Héctor. Oh. El que dice, bueno, esa es la mejor Yo para ti. Yo creo tí.
7: que ese está bueno para quienes tienen. Miedo de momento Y con eso, miren, pueden saber si todo está en orden pues
13: es una, ¿Para una, ¿para una claro. miedo? Así es que
7: no se quejen y ya vayan por favor, <risa> Vaya. Porque de todo lloran sí, no. Ay no, lo <risa> que 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 no dijo sé. es verdad aunque sea falso. Porque ¿por con, con me cualquier
6: piquetito se espanta uno. No imagínense sí, el verdad. dolor de
7: un parto, yo no los quiero ver, ¿eh? de verdad. No, Dios
6: eso quiero. sí que el calienta. El, va más allá del dolor del parto, perdón. Luego te platicamos.
7: Exactamente, Alex, pero sí. Revísense con ese antígeno que es muy sencillo y no duele.
6: Exactamente. Dolor, es el primer, todo el primer lo
8: paso para él. Que tengamos la certeza para prevenir cualquier situación. Oh, es sin miedo al éxito, que, papi.
7: alimentarse bien mentalmente, también tener eh, pensamientos eh, que ayuden a, a la buena y energía y a la salud. Está aquí
6: el DJ Quique Hernández y, siendo de está, los, de las
7: suyas, está que todo se todo
6: muere de risa, y favor. trabajando, chambeando, sí, produciendo. Quién sabe por qué voltea a ver a Héctor y se ataca de la risa. ¿Qué ¿cuántos, eh, ¿cuántos años tienes? años tienes, Piki? Ah, también tienes que ir también, Bueno, pues ya somos 40, tres en esta mesa No, chicos, sí, por no, favor. Y Kike ahorita
8: anda desatado, anda haciendo de las suyas De hecho, me recordó a un amigo muy querido Que en paz descanse Que también era operador de radio Mi querido Diego Cruz Lo conocíamos como el macaco Y que también eh, se desataba con los efectos, ah, sí. con los sonidos Mi querido macaco de allá de Grupo Pero descanse, que lamentablemente paz, se nos adelantó Con la pandemia de COVID sí, Nuestro querido Dieguito Y ahorita me lo hizo recordar aquí el buen Kike Muy bien seguimos con más, gracias Héctor seguimos pendientes mi Ale no somos iguales
2: sigue a Alejandro Sánchez en Twitter arroba Alex Sánchez MX
18: Este domingo es el día clave para las corchulatas de Morena debido a que se llevará a cabo la reunión extraordinaria del Consejo Nacional del Partido donde se decidirán las condiciones para los aspirantes a la candidatura presidencial La principal discusión será si los funcionarios públicos deberán de renunciar a sus cargos ¿Pero qué pasará después con las renuncias de las corchulatas? Marcelo Ebrard se va a enfocar el próximo lunes 12 de junio a sus aspiraciones He
4: resuelto también
18: y así se los transmito solicitar
4: y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana
18: Ante esto, sería el presidente López Obrador quien designe al nuevo o nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Además, el Senado deberá ratificar el nombramiento en las mismas circunstancias estaría Dan Augusto López. En el caso de dejar la Secretaría de Gobernación, el presidente López Obrador sería el encargado de nombrar un nuevo titular. Mientras que en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum quien ya puso fecha para su renuncia a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para entrarse en la contienda su relevo sería algo diferente en su caso, por ser un cargo de elección popular, no puede renunciar pero tendrá que solicitar una licencia de 60 días naturales al Congreso de la Ciudad de México de ser otorgada el secretario de gobierno de la capital, Martíba 3 sería quien asumirá el puesto temporalmente. Si la licencia dura más de 60 días naturales, se convertirá en absoluta. Debido a esto, el Congreso capitalino deberá nombrar un sustituto.
5: Yo disciplinadamente me voy a esperar al domingo al Consejo Nacional de Morena a que ahí se defina se diga cuál es el planteamiento y ya el lunes estarán escuchando pues mi posicionamiento frente al domingo yo creo que eso es muy importante
18: Mientras que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal deberá solicitar su licencia al Senado o a la Comisión Permanente, donde el Pleno será quien decida si se le otorga de aprobarse, su suplente asumirá la senaduría. Este mismo proceso ya lo inició la corcholata verde. Manuel Velasco, quien presentó su licencia al cargo para buscar la candidatura. Roberto Martínez, Heraldo Media Group.
6: 8 de la mañana, con 39 minutos, hora del centro del país. Así se llega a este evento del domingo 11 de junio de 2023. Todo está programado para a partir de las 11 de la mañana, donde deberán de anotarse y registrarse todos los suspirantes a la candidatura presidencial para participar en este proceso rumbo al 2024. La cita quedó confirmada en el en un hotel de la Ciudad de México de Avenida Revolución en Tacubaya de la alcaldía Miguel Hidalgo. El registro empieza 11:30 de la mañana para que las actividades comiencen a desarrollarse a partir de las 13 horas. ¿Qué se espera del evento? Discusiones fuertes, hebraristas. <coughs> discúlpeme. Claudistas. Lopistas y monrealistas se verán las caras y no será un día de campo. El día de ayer subió de tono, ya le adelantaba antes de irnos a la pausa, que un grupo de gobernadores y gobernadoras se manifestaron re en redes sociales, manifestaron el apoyo a Claudia Sheinbaum para que ella sea la candidata de Morena y de inmediato eso encendió la mecha de Marcelo Ebrarca Saubón él dijo que se había roto un acuerdo para que ellos salieran a la pues no se pronunciaran por uno u otro aspirante y entonces vino todo el día de calentones en esta pues en este día previo al evento de hoy Misael Zavala reportero del de Heraldo Media Group. Tú estarás pendiente el día de hoy en este lugar donde se va a llevar a cabo el Consejo Nacional, pero vaya víspera, ¿no? Porque esto calentó los ánimos, los gobernadores se dejaron ir, Claudia Sheinbaum tuvo que salir al paso, y quién mejor que tú que traes todos los detalles. Buenos días.
19: Buenos días, Manuel. Efectivamente, pues ayer fue pues prácticamente el previo de lo que se vivirá hoy en el Consejo Nacional de Morena, una serie de declaraciones entre dos corcholatas importantes para el Partido Político Morena, y es que a un día de este Consejo Nacional, cinco gobernadores del partido manifestaron su apoyo a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. quienes se apoyaron estos? Pues fueron la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, Laida Sansores, también mandataria de Campeche, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, y también Américo Villarreal por Tamaulipas. Todos ellos publicaron mensajes y fotografías dedicados a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, es decir, mostraron su apoyo a la mandataria capitalina. Sin embargo, pues minutos después, horas después, los mensajes fueron eliminados a primera hora del sábado, pues a petición prácticamente de la misma jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien en un Twitter, en su cuenta de, de Twitter eh, agradeció a sus compañeros de partido las muestras de apoyo sin embargo, pues les pidió esperar la deliberación del Consejo Nacional, eh, también quien se, si se, se Dijo, eh, reaccionó a este tema, reaccionó fuerte, fue el canciller Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien criticó la actuación de los gobernadores en favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Esto durante un evento en el Centro Cultural Los Pinos, donde el canciller fue cuestionado por la prensa sobre los mensajes en redes sociales y dijo que si se cumplió con este acuerdo, que no se cumple con este acuerdo, que hace unos días el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador les había pedido a todos los morenistas Incluso dijo muy fuerte, eso pues lo hacía el PRI hace muchos años y pues nosotros ya no debemos hacerlo, se refirió a todos los militantes y también a los gobernadores y funcionarios públicos de Morena, este apoyo que se le está dando previo ya a un evento importante como lo es el Consejo Nacional, donde se definirán todas las reglas que deberán de cumplir las corcholatas y también los aspirantes de otros partidos políticos aliados a Morena para participar en esta contienda interna rumbo pues, a la elección presidencial del 2024,
6: Manuel. Soy Alejandro, eh, querido Misael Al Zabala, eh, Nosotros vamos a estar pendientes y contigo vamos a regresar más adelante porque estarás haciendo esta cobertura. Gracias.
19: Quedamos pendientes, Alejandro. Gracias.
6: Y bueno, pues así está de caliente el evento en el que participarán 350 consejeros, las corcholatas presidenciales y el presidente nacional de Morena. Eh, consejero presidente Alfonso Durazo para darle seguimiento a este asunto. Mire, quienes fueron los que tuitearon a favor de Claudia Sheinbaum es Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, Laida Sansores de Campeche, Mara Lezama de Quintana Roo, Salomón Jara, mandatario de Oaxaca, Américo Villarreal de Tamaulipas, la gobernadora de Colima retuiteó las publicaciones de, su, de sus compañeros y Rocío Nale, secretaria de Energía. Comentó que con Claudia Sheinbaum habrá continuidad, continuidad y anexó lo que parecía algunas propuestas anticipadas de campaña. Más adelante, todos borraron sus tweets a excepto de la secretaria de Energía. Agradezco que esté en la línea telefónica a Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, para que hablemos precisamente, presidente de este Consejo Nacional que se va a llevar a cabo en unas horas a las once y media tengo entendido empieza el registro y la primera pregunta que le haría es si todos los suspirantes tienen que acudir forzosamente a este evento y presentar su registro de manera formal y si quien no lo haga pues de alguna manera se está autodescartando del proceso muy buenos días
9: hola buenos días no, bueno, es voluntario, es una reunión del Consejo Nacional, pero ni los encarta ni los descarta el hecho que estén presentes o no. Okay. Eh, tenemos la confirmada la participación de todos, esperemos que así sea, y también de... Eh, iban ya anoche casi 300 consejeros eh, confirmados de los 350 que tenemos, lo cual pues nos garantiza ampliamente el quórum.
6: Sí, preguntarle también si considera usted que se rompieron algunos acuerdos A partir del de encuentro que se tuvo el lunes en un restaurante del Centro Histórico Eso es lo que decía por lo menos Marcelo Ebrar, De que no iba a haber pronunciamientos a favor de, de por parte de gobernadores A favor de uno u otro suspirante Cosa que ya ocurrió el día de ayer
9: pues muy desafortunados esos pronunciamientos, eh, porque eh, aunque formalmente arranca hoy, pues ya estamos dentro de un proceso y conocían ellos cuál es la, el espíritu de este proceso, que es que sea absolutamente democrático, que se ponga la decisión en manos de la gente, que confiemos en el pueblo. Y entonces lo que hay que cuidar eh, es muy importante, la unidad para nuestro movimiento, porque es lo que nos garantiza el triunfo y la continuidad de un proceso histórico. Entonces, el tratar de, de eh, pues tener eh, algún tipo de manifestación que enrarezca el ambiente y que lejos de ayudar, eh, pues nos eh, complica. Creo que habría que guardar la, la prudencia y, y apegarnos a, a lo que saldrá hoy que no podrán participar directamente, que no podrán intervenir de ninguna manera los, los gobernadores, los funcionarios del gobierno y, por supuesto, los eh, dirigentes de partido.
6: Esto calienta las cosas para el día de hoy, es decir, 350 consejeros nacionales que algunos de ellos están con Marcelo Ebrar, otros con Adán Augusto López, otros con Claudia Sheinbaum, con Ricardo Monreal, eh, ¿cree que haya hoy discusiones fuertes para establecer el método y que se llegue pues con esta calentura innecesaria en la que abonaron los gobernadores al el día de ayer al cargar los dados a quien parece ser la favorita de Palacio Nacional? Pues mira,
9: siempre habrá discusión, En nuestro partido es un movimiento, es un partido vivo, es un partido plural eh, Entonces no nunca va a estar exento de debate, hoy sí el llamado es a la, la unidad a poner por delante De cualquier interés particular, de cualquier preferencia personal, el interés del proyecto Porque el proyecto es mucho más grande que cualquier persona
3: ¿Qué le
6: preocupa a Mario Delgado?
9: Vamos bien, la verdad es que estamos optimistas, eh, nos preocupa que no vaya a tratar a intervenir la autoridad electoral de más en un proceso que es absolutamente interno, informativo, eh, donde pues estaremos puntualmente respetando eh, la ley y que no vayan a querer ir más allá de lo que les permite la ley para tratar de perjudicarnos.
6: Ahora, para eso tendría que haber pues alguna queja en que se interponga por parte de los propios morenistas inconformes a este proceso no, no, no. ante el Instituto Nacional no, 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 Electoral.
9: No, no. Bueno, pueden ser de Morena, pueden ser de otros partidos, en fin, creo que ayer ya teníamos 20 quejas ya. por la reunión del lunes, en fin. Siempre va a estar ahí la autoridad muy pendiente.
6: ¿Qué va a pasar con las corcholatas que no sean las elegidas una vez que se saque el método, una vez que mmm, se lleve a cabo la encuesta? ¿Habrá cargos de, o premios de consolación para ellos, ellas?
9: Pues hay, hay la sugerencia, obviamente quien resulte ganador ganadora tendrá la tarea de seguir manteniendo la unidad y son personajes tan relevantes pues que, que podrían ocupar a cualquiera de ellos eh, una secretaria de Estado, la coordinación de en cámaras, en fin, algún puesto que de, de donde puedan seguir contribuyendo.
6: ¿Ya se tiene planchado el acuerdo con el que van a llegar el día de hoy al Consejo Nacional para definir la ruta de 2024?
9: Lo vamos a plantear ahí. A ver qué eh, resultado tenemos Pero si sí buscamos el Congreso
6: ¿No se ha tratado antes?
9: Sí, por supuesto Y está En te... términos generales Ajá. Pero hoy habremos ya De abordarlo con puntos y
6: comas ¿Por dónde va a ir el tema de las encuestas? ¿Cuál será la pregunta o preguntas que, Con la que se está planteando Arrancar este consejo Para definir el método? Porque ese ha sido siempre el tema de debate ¿Cómo se le va a preguntar al, al, a la militancia y, y o a la población abierta Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Y si se está planteando que sea La pregunta a población abierta
9: Población abierta Y va a ser a ur, urna simulada
6: Urna simulada ¿Qué significa eso?
9: Que tienes tú una especie de boleta Y lo metes en una cajita uh
6: -huh.
9: Botas Y lo metes en una cajita
6: ¿Y quién va a llevar a cabo ese proceso?
9: la Comisión de Encuestas de Morena y habrá también encuestadoras Espejo.
6: Ya, eh, pues es interesante lo, lo que va a pasar, Mario Delgado, al rato. ¿Cómo ha sido para usted esta este papel que está jugando como presidente nacional de tener que ser mediador, de tratar de explicarle a Marcelo Ebrard lo que él no cree, que en Morena, simple y sencillamente, hasta este momento no hay piso parejo? Lo que mostraron ayer los gobernadores, pues le da la razón a quien hasta el día de hoy será el secretario de Relaciones Exteriores, que hay una cargada del Estado y de los gobernadores a favor de una candidata. ¿Qué significa para usted cuando Marcelo Ebrar fue su líder, él lo impulsó, lo ayudó? Como secretario de Educación Pública se esmeró, eh, dio muchos recursos para que usted fuera el candidato a la jefatura de gobierno que luego pues, ya no se dio, pero ¿qué significa para usted tener que frenar y tener que dejar en ese papel a Marcelo Ebrar como prácticamente el candidato no favorito?
9: Bueno, a ver, primero no destinó recursos para que yo fuera candidato. Ahí sí.
6: Bueno, Perdóname. todo lo que se hizo en la Secretaría de Educación la, la, la Capitalina.
9: La no, hombre, claro que me dio muchas oportunidades y, y yo le tengo un gran agradecimiento a, a, a Marcelo Ebrard. este Tampoco creo que se le esté relegando. Justamente yo creo que hoy hay que esperar y van a ver las reglas que garantizan una contienda real y que va a a prohibir expresamente pues cosas como las que vimos ayer que fueron muy desafortunadas
6: ¿Pudo hablar usted con los gobernadores precisamente eh, después de lanzar este Twitter? ¿A qué se motivó? ¿Qué fue lo que motivó que borraran lo que habían publicado?
9: Estuvimos hablando, obviamente al presidente del Consejo Nacional y tu servidor y pues nada más recordándole a lo que se comprometieron el lunes por la noche con ya sabes
6: quién. Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros en el informativo de fin de semana estos minutos y le deseamos suerte para que todo salga bien el día de hoy. Cuídese mucho.
9: Gracias. Saludos a tu auditorio. Feliz domingo.
6: Vamos a una pausa y volvemos con más información.
2: es a la hora Heraldo Radio le informa
7: Gobernadores de Morena manifestaron su apoyo a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, previo a que hoy el partido define el método para elegir a su candidato a la presidencia de la república México alcanzó una producción de 7,8 millones de toneladas de carne. Al cierre del 2022, un alza de 2,6% a tasa anual, señaló la Secretaría de Agricultura. El secretario de Turismo, Miguel Torrupo, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, encabezaron la instalación del Comité Organizador del Tianguis Turístico México 2024, que tendrá como sede a Acapulco. La madrugada de este sábado una familia que viajaba en un vehículo Chevrolet Aveo con placas de Tamaulipas fue atacada a balazos por desconocidos, presuntamente integrantes del crimen organizado, dejando a una joven de 17 años muerta y a un hombre de 61 herido quien se encuentra en situación delicada. Desde Nayarit se informa que un juez de control del Centro Regional de Justicia Penal con sede en Tepic determinó no dictar medidas cautelares en contra de Hilario Ramírez Villanueva Lallín por los delitos de allanamiento de morada, amenazas y agresiones en contra de una mujer integrante de la Policía Estatal, por lo que seguirá su proceso en libertad. En Sinaloa, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Ajome sorprendieron a un grupo de jóvenes que participaban en arranques... O arrancones en la carretera que conecta al el elegido plan de Guadalupe, apenas dos días después de su inauguración. Como resultado, 15 personas detenidas. En el orbe, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue imputado por el Departamento de Justicia de siete acusaciones criminales por la sustracción de documentos clasificados de la Casa Blanca que mantuvo en su residencia de mar a lago y se rehusó temporalmente a devolver al gobierno federal. 9 de la mañana, dos minutos, tiempo del centro de México y entramos a la tercera hora del informativo. Fin de semana con Alex Sánchez y su equipo de trabajo. Continúen con nosotros. Aquí en el Heraldo Radio les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
6: Seguimos recorriendo nuestra República Mexicana, todos los lugares donde el Heraldo Media Group tiene estación, tiene cabina y es momento de detenernos en Nuevo León, allá en Monterrey. Usted nos puede escuchar por el 97.7 de FM y tengo el gusto de presentarle a quien es la voz estelar de esta estación de radio allá en el norte. Viviana Sánchez, Tocaya de apellido, quien es conductora del noticiero República H de Nuevo León, y usted la puede escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, y hoy le damos la bienvenida para echar un vistazo a la agenda que marcó la semana y los temas que hay que seguir en la entidad querida Vivi, muy buenos días, ¿cómo estás?,
0: Hola Alex, muy buenos días, muy bien, ¿y tú cómo estás este pues domingo?
6: yo feliz de tenerte ya a partir de ahora y todos los domingos en nuestro informativo de fin de semana, porque vaya que Nuevo León tiene agenda política.
0: Mucha, eh, para empezar.
6: Y necesitamos saber de primera voz quién mejor que tú, Vivi, para que nos des toda la carnita que hay que saber de allá.
0: Mira, para empezar, estamos eh, a esta hora de la mañana con 28 grados centígrados acá en la Sultana, del Norte uh. y, y así de caliente está el ambiente también político en esta semana. Te comento lo, de lo que se habló, ¿no? Acá en Nuevo León es precisamente que el gobernador Samuel García viajó a la Ciudad de México en una demanda muy particular de remover al fiscal general interino del Estado a quien acusó de servir a un grupo PRIista. Esto, Alex, tiene, eh, pues, ¿qué te digo? Unos cuatro meses atrás, a, para, aproximadamente, estos estas pugnas políticas que hay entre el, el gobierno del Estado y entre varios actores políticos, en la mayoría alcaldes y diputados del PRI y del PAN. Todo inició por el, el proyecto de presupuesto para este 2023. Finalmente se acordó el presupuesto y pensamos todos que ya iba a haber eh, pues una tregua, o un diálogo que siempre beneficie, por supuesto, a los ciudadanos. Pero no, ese fondo de 2.500 millones de pesos eran para inversión pública, pero que los alcaldes no han estado recibiendo. Y eso, por eso están muy enojados los alcaldes. Esos recursos se iban a etiquetar para obras de pavimentación, para movilidad, para seguridad, eh, un 2% para otras obras de conceptos de, de seguridad. Otros eh, se supone que van de la mano para para fortalecer ahí el equipamiento de seguridad pública. Bueno, total, Alex, ha sucedido esto y el y el ciudadano es la que lo está perdiendo. ¿Por qué? Porque la última pugna fue eh, por este metro que se está realizando, la línea eh, 6 del metro, y a raíz de que no ven los, los alcaldes estos eh, eh, presupuestos, estos recursos depositados, pues dicen, a ver ya no vamos a, a avanzarte en la construcción de la línea 6, déjame ver eh, los permisos, quizá no te los doy gobierno del Estado. Y ya te imaginarás cómo se puso aquí la cosa. Es por eso eh, que la última, el último recurso de Samuel fue recurrir a, a, la, a Ciudad de México y pedirle al Congreso la remoción de ese fiscal, porque ese fiscal, déjame te cuento, que... este exposición de al, que no debiera ser, ¿verdad? Es un sí. es un es un ente eh, que debe ser bueno, completamente apartidista. pero que lo juegan como posición de, de algunos. Entonces ha sido el, la novela de todos los meses anteriores. Es una herencia, ¿no? Guatemala? Que
6: dejó la pues se dejó en la administración pasada un fiscal que eh, tuvo la mayoría del PRI, del PAN, que está ahí uh -huh. en el poder y que al llegar Samuel García, pues se encontró con que pues no era fácil co gobernar con esta fiscalía. El, cas el caso de Evany, pues puso, evidenció las cosas de cómo está el papel del fiscal, el papel del gobernador y a mí la lo que me llama muchísimo la atención de este relato muy oportuno que nos narras, Vivi, es el tema de que Samuel García pidió apoyo a Andrés Manuel López Obrador también Que lo respaldara en esta lucha política y en la destitución Y el presidente López Obrador pues no le negó la papacho a Samuel García Y dijo incluso que hay fiscales que tienen más poder que los gobernadores Así el apoyo o mejor de lo que uno pensaba del presidente de la república a Samuel García
0: Así es, porque de forma paralela el presidente citó en su mañanera este caso del fiscal y afirmó incluso que los diputados locales, este cristas y panistas, pues buscan chantajear al gobernador Samuel García. Sí. No comprometió así directamente el apoyo Morena a este juicio, pero pues con esas declaraciones en la mañanera, pues ya vemos que sí hay apoyo. De hecho, el gobernador se presentó en el Senado acompañado, pues aparte de pues sus líderes emisistas, eh, mencionó, ¿no? Incluso al, al presidente de la República.
6: Sí, y es un capítulo más de esta luna de miel que traen López Obrador y Samuel García, Tesla, las visitas que ha venido a dar aquí Samuel García para pedir eh, recursos para proyectos carreteros, para la línea del metro. Hay que recordar que ustedes también tienen un problema con una línea del metro que antes de que pasara lo que nos ocurrió acá en la Ciudad de México con la línea 12, pues detuvieron un, el servicio porque se está cayendo un tramo elevado de la Así línea, es. recuérdame, la línea
0: 2 la línea 2 del metro una que da servicio a la y universidad y además no tiene ni
6: 14 años, ¿no? según entiendo
0: sí, es de, es de las más nuevas pues tenemos más Mira, besar tenemos tres líneas del el metro nadie le había costado a realizar más metros al metro y, y esta línea 2 es de las que da servicio a una gran comunidad de, de población de Nuevo León. Son los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León porque esta eh, recorre estas estaciones que nos llegan hasta la rectoría. Entonces, tiene efectivamente 14 años más o menos de, de inaugurada, pero pues prácticamente con unos sustentos de ahí de columnas que estaban desquebrajándose y antes de evitar una situación como la que se vivió en ciudad de méxico pues inmediatamente detuvo el, el, la, 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 la capacidad de movilidad y la repararon ahorita se están ya reabriendo algunos tramos pero mira qué bueno que, que platicas eso porque en medio de estas unas políticas y de pleitos y de telenovelas en el que uno dice como gobernador no estar enojado por las acciones del alcalde, y los alcaldes contestan y reviran que el, que el gobernador no les entrega el presupuesto, que sale es el ciudadano, porque se detienen estas obras, porque no avanzan, porque están volteados a ver pues a sus intereses políticos, a a su a que les vaya bien a ellos, la verdad. Y el ciudadano batallando con la movilidad de esta línea 2, que te digo, mm. lo sabes perfecto, y ¿sabes qué?, se está construyendo la 4, la 5 y la 6. Sí. Bueno, están en, en, en procesos algunos de obras de ingeniería, otros ya con trazos más, más avanzados. Pero en la línea 6 ahí me detengo porque esta no va a avanzar porque los alcaldes no están dando el permiso de construcción. Mm. ¿Por qué? Pues a manera de y de Claro que traen la guerrita. Incluso ayer, déjame te digo, iba yo este, circulando por una avenida en San Nicolás en la que ya me encuentro con un, un panorámico que dice, una disculpa por esta obra, va lenta, porque el gobernador detuvo los recursos de la ciudad.
6: Mm, mira nada más.
0: Más para que te des cuenta cómo está la ciudad. Sí, Para es que la, la, la ciudadanía de otros estados diga, no, pues en Nuevo León se están poniendo de acuerdo.
6: Es parte de, de esta batalla que hay, de los grupos, eh, como dicen, que han dominado siempre y que no les gusta que pues, los hayan desbancado. Y mientras esto ocurre, los ciudadanos son los que se ven afectados, porque hay que recordar que no es fácil la movilidad allá en Nuevo León, prácticamente, o tienes que tener ese buen transporte público o auto, porque además con el golpe de calor que hay allá, pues tampoco se puede caminar. Así que digamos no. un buen kilómetro es, es difícil. Pues vamos a darle seguimiento y hay que estar bien atentos en la semana de lo que pase en el Congreso de la Unión, porque si el presidente de la República ya dio ese mensaje desde la mañanera, quiere decir que sí puede apoyar a Samuel García con su mayoría de Morena y aliados del PT y del Partido Verde, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, para que prospere esta destitución de, de el fiscal así que daremos
0: seguimiento por supuesto Alex, en Ciudad de México y mañana ya te contaré este, después que lo que sucede porque el secretario general de gobierno Javier Naga Navarro ha citado eh, mañana a las 12 del mediodía a los presidentes estatales y diputados locales del y del Pan a una mesa de diario bueno. ándale pues
6: vamos a ver si se ponen de acuerdo, se, se antoja complicado, pero no hay que quitarle el ojo a esos temas de la agenda política de Nuevo León y que cobran otros intereses, porque al venir ya acá a la Ciudad de México a pedir el apoyo del Congreso de la Unión, pues le da otra dimensión a las cosas. Por lo tanto, querida Viviana Sánchez, conductora de República H en Nuevo León, que te pueden escuchar por el 97.7 de FM allá en Monterrey, en de Monterrey. lunes a viernes, de 3 a 4. <ríe> Yo te agradezco y estoy muy contento de que estés con nosotros y vayas a estar todos los domingos.
0: Te abrazo, Alex, así, si Dios quiere, aquí estaré.
6: Cuídate mucho, gracias.
2: Zona Random, con Diego Iván González.
6: 9 de la mañana con 14 minutos hora del centro del país Ya estamos aquí con la sangre nueva del informativo de fin de semana Diego, Iván González y Susana Ramdon ¿Qué nos traes el día de hoy?
20: Hola, buenos días Alex, Monia y por supuesto a todo tu auditorio Y hoy te traigo todo, lo que es, todo el caos que está causando Taylor Swift Taylor Swift, contexto rápido, es una cantante estadounidense de 33 años que la neta ha roto varios récords, o sea, es... De venta, de escucha, de todo, de, conciertos. de todo Ahorita actualmente en Spotify tiene más de 40 millones de eh, oyentes mensuales y sus videos superan los mil millones de visualizaciones, o sea, sí ha roto varios récords y es una, una cantante bastante reconocida y justamente hablo de ella para y los pondré un poco en contexto y Taylor está regrabando toda su discografía este y está lanzando de nueva cuenta todos sus álbums que había sacado anteriormente en sus 33 años de carrera pero también con nuevas canciones de baúl y esto incrementó el hype en el fandom pero por qué está haciendo estas regrabaciones etcétera pues porque tuvo un problema con su manager y con la disquera porque la disquera dijo hoy tú, tú ya Tú ya firmaste para darme todos los derechos Entonces pues Taylor como que al final Le jugaron Era. un chueco
6: En tiempos de redes sociales De plataformas digitales Y la vorágine de las Disqueras, ¿Disqueras? No... Pierden la oportunidad de agandallarse sí, Por eso no. Luego no los quieren a luz
20: Exacto, a las disqueras y prefieren hacer ya cosas independientes claro, no solo, o, formar, sí. o formar sus propias disqueras Como uh -huh. es el caso de Bad Bunny, de Kanye West De varios artistas que son ya reconocidos internacionalmente ya prefieren mejor hacer su propia disquera sí. Y pues ellos administrarse Y tener más control sobre sus productos Y sobre sus canciones, etcétera ¿no? Y entonces este, Taylor Al, al que le jugaran chueco Se podría decir, o estaparla ¿Sí? Decidió regrabarlas Y al regra regrabarlas uh -huh. este, No choca con su contrato con la disquera Sino uh -huh. que dice, ok, Es regrabo. una estrategia, ¿no? Sí, es una estrategia O sea, las regraba es? con las masteriza
6: le mete. Las remasteriza ah, okay, y okay. aparte les
20: mete... Canciones Les nuevas que estaban una... ahí Que Uy, estaban y de baúl y, Pero ¿no ni con eso choca con las escenas al, no, usar, al usar no, no, temas no porque, no, porque al final ella escribió to... Todas las canciones mm -hmm. que, que, que ha cantado Taylor Son escritas por ella, también Ay, es compositora mira. Entonces como que ahí tiene esa Ventaja
6: esa, Sí,
20: esa ventaja uh -huh. sí, eso,
6: eso seguramente el abogado de Taylor lo explicaría Bueno, pues aquí lo que se... Estipuló en el contrato. Fueron los, exactos, actos, son los y, y las canciones y de las ella. Entonces por eso puede incluir inéditas a ah, este disco. Exacto. Y eso le da un y está dejando a la disquera a un lado. Está
20: dejando sí, no, ya no Ándale. se lleva con la disquera. Y, y de hecho, pues al ver toda la reacción que tuvo de sus fans, de que estaba regrabando, metiéndole canciones uh -huh. nuevas. No, la llevó para arriba. La llevó todavía más se arriba como estrategia. Y, is y entonces decidió armar un tour que se llama The Eras Tour. Uh -huh. Entonces es donde recopila, hace un recap de todas. Sus, de todas las Mira mejores canciones que, de toda su discografía y las mete en un solo show, y pues fue un, un gran, gran éxito. éxito. Hizo sold out en todo Estados Unidos. Todavía no anuncia gira en Europa, uh -huh. pero lo curioso esta vez es que anunció por primera vez. Gira por toda Latinoamérica ¿Y Nunca ¿Y había México? venido Nunca incluye México Ando bien oh. En México Se anunciaron en tres países Ajá. Tres en México Que van a ser 24, 25 y 26 de agosto Sede Foro Sol uh -huh. En Buenos Aires Dos en Buenos Aires sí, En Ar Argentina Y tres en Brasil Wow. Y pues esto ya creó una gran este furor entre las entre su fandom latinoamericano porque nunca había venido, nunca nunca Él había asistido. Americana. Ella es de Estados Unidos, ah, okay. ella es de Estados Unidos. Creo que desde Kansas, si no mal recuerdo, un, uno de estos Estados este, del sur de, de Estados Unidos. Y entonces esto creó un gran impacto en su en su fandom y y en general en las audiencias musicales porque es un hecho histórico que venga una cantante de este calibre. Y pues veremos qué pasa. Pero también, aquí agregando un poquito más Y ya para ir cerrando Es todo el proceso para comprar la, los boletos Por lo menos aquí en México Oy, va, a ser, va a ser una locura Porque ¿Por dicen qué? que hasta Taylor Swift La cantante, intervino con Ticketmaster Para no. que pusieran un filtro ¿Qué? de más ¿Cómo? El cómo va a ser. El cómo ah, va a ser, ejemplo. O sea, yeah. no o sea, le dejó el clásico sí, formato. Sí, porque normalmente para estas para estos este, grandes eventos se tienen dos filtros. El del sí. preregistro. Y seguramente vio lo que pasó con Bad Bunny sí, y dijo el hombre. Sí, no, no quería no, arriesgarse. Claro. Y entonces... Aquí le metió tres filtros. Normalmente son dos: uno del preregistro y otro ya para la compra de boletos. Ajá. Y aquí metió un preregistro para el preregistro para que le puedan. Para que te puedan dar el código para acceder a comprar tus boletos. Entonces son tres: tres, tres filtros que esto nunca se había visto. Y también, aparte, este. Eh se confirmó que solo se admitirán residentes de México y que sus tarjetas hayan sido expedidas dentro Aquí del territorio nacional. No pueden venir extranjeros. No pueden ser extranjeros y todo eso, porque... Bueno. Ya, ya, rápido, en Argentina ya se están quejando de que varia gente de Chile está comprando boletos para los de Argentina.
6: Bueno, te voy a decir una cosa. Yo hace poco me quedé sin ir a un concierto cuando tuve la oportunidad de comprar los boletos en... Se me fue y no los compré y al siguiente día... Ya estaban en 40 mil pesos. Sí. Y dije, no, pues no, yo, es imposible que yo me vaya, no quiero ir sí. a pagar 40 mil pesos al auditorio por un concierto. Sí. Y hacía la cuenta por, por porque el cantante eh, iba a, a Argentina, iba a estar incluso en Bolivia, okay. eh, Colombia, y haciendo las cuentas... Con una. Te conviene anten, más a ir. Me convenía más y, y agarrarlo bien? de vacaciones. Uh -huh. Sí, También, mucha gente mucha lo hace. Gente hace
20: igual para pasarse a Texas o a Las Vegas, etcétera, ¿no? Claro. Pero ese es el tema que te costo trae.
7: todavía no tiene. Ahorita los, bolet,
20: los boletos más caros son de 5 mil y la reventa se estima que llega hasta 20 mil o 25 ah, mil pesos. Dios. Eso es lo que traigo para ti. Alex. Muy bien.
7: Interesante, Muy
6: interesante. con Taylor Swift
20: Va a estar entonces las fechas por estos.
7: 24,
20: sí, 25 y 26 de agosto en Foro Sol, aquí en la Ciudad de México.
7: Y entonces ya se pueden empezar a adquirir con eso. ¿Estos
20: Los, ya el registro ya se abrió. Okay. Se va a abrir este. Y ya mañana, justamente, se abre el filtro para otro festival. Oh,
2: ¡Qué tal! Gracias, Diego Iván. Gracias, Alex. Buen día. Hasta luego. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
6: Qué bonito suena la sandunga y porque es momento de irnos hasta Oaxaca para la colaboración semanal con nuestro querido Pastor Matías Arrasola. Él es conductor del Heraldo Radio Oaxaca, a quien puede oír, por si no lo pudo sintonizar entre 6 y 7 de la mañana, pues luego lo puede Oír de 3 a 4 de la tarde para llevarle todo lo más importante de las noticias de Oaxaca Allá por el 97.7 de FM Pero ahora es momento de echar un vistazo a la agenda De lo que ha marcado el tema de la semana y lo que va a seguir en el estado Mi querido Pastor, muy buenos días ¿Te gustó tu recibimiento con tu música tradicional?
17: Por supuesto Alex, muy buenos días <risa> Bueno, eh, sí. qué, qué bonito soy la música de Marimba en esos momentos, sobre todo cuando deberíamos estar hablando ya de Guelaguetza. Sí, eh, mira que se está hablando mucho ya de los eh, lo que viene antes para esas actividades, ahora con más conexiones y vuelos. Que por... <risa> ya va a haber conexiones de a Mexicali y luego para Huatulco y de Guadalajara. y
6: bueno. Estamos bueno, yo, yo, perdiendo un poquito hablando. en la fidelidad de la llamada telefónica, no sé si te puedas mover un poquito si somos nosotros, pero lo que nos está diciendo Pastor es bien importante porque comienza a detonarse este tema de la comunicación en Oaxaca, Moni, de los nuevos vuelos, pero sobre todo cuando también está en construcción el tren transísmico que va a recorrer por allá eh, Oaxaca, como ves...
7: Así es, pero vamos a escuchar ahora, sí, Pastor Mi querido Pastor Manuel. Nos daba los
6: detalles de los sí. nuevos vuelos Que estaba bien interesante, pero tuvimos bronca ahí en la comunicación
17: Sí, muchas gracias Y es que efectivamente ahora con lo de la Gelaguetza Bueno, pues se están hablando ya de los eventos importantes Que se tienen contemplados Ajá. Pero junto con ello, bueno, pues déjame decirte Que se está abriendo ya los vuelos a través de Polaris Para el Bajío Ajá. Ahora viene también para Mexicali Y luego también está el de Monterrey, Huatulco Y tenemos a Guadalajara con puertos escondidos son las oh. conectividades importantes que ahora se están anunciando ya para oh. poder tener mayor número de asientos, sobre todo para estos lugares paradisiacos. Pero mira que ahorita lo que tiene un vilo y en esos momentos hoy precisamente en el aeropuerto. Perdóname, perdóname allí.
6: nada más para sí. un poco para entender la dimensión de esto, pastor. Sí. Y ahorita regresamos sí. de una pausa si nos haces el favor. Pero a ver, si yo vivo en Monterrey y quiero ir a Puerto Escondido, no hay vuelos directos. Sí.
17: Eh, ya, ya lo va a
6: ver en Ah, ese pero hasta apenas
17: eso, o sea, eh, eso es lo que se están en los acuerdos ah, Que ya se tienen para iniciarlos
6: Vamos sí, a una pausa sí. y nos hablas De todos los detalles que faltan
17: Sí, adelante Por favor,
6: Está. gracias Además recuerde que es importante la detonación De estas vías de comunicación aéreas Porque además viene el tren
2: Transísmico en Oaxaca Todo lo que va a detonar
6: 9 de la mañana con 30 minutos hora del centro del país Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana Y antes de irnos a la pausa Platicábamos con Pastor Arrasola Quien es el titular del noticiero de allá de Oaxaca Que se transmite todos los días De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana Y de 3 a 4 de la tarde Interesante lo que nos decías mi querido Pastor Nuevas rutas de conexión aéreas de otras entidades para Oaxaca y de Oaxaca para otras entidades. Todo esto, pues en gran medida, yo no sé si ya se habían tardado, porque vaya que Oaxaca es uno de los lugares más preciosos de México, más concurridos y pues debe haber opciones, no solamente aéreas, sino carreteras y muy próximamente pues de tren para hacer una conectividad interesante allá a tu querido estado.
17: El tren, Alex, este, que es del mismo de Tehuantepec, conectando a Chiapas, conectando a eh, Veracruz, en este proyecto interoceánico, a partir del 11 de julio es cuando te comento que, bueno, empezarán pues, estas rutas también de eh, vía aérea, a ver nada más para que nuestro auditorio también lo conozca, al bajío las frecuencias serán los martes y sábados, eh, también eh, para lo que es Guadalajara, Huatulco, los días jueves y domingo, Monterrey, Puerto Escondido, con una frecuencia de los días de domingo para poder viajar a estos lugares, y esto obviamente que viene a conectar, y muy cercano a la Guelaguetza, sobre todo cuando se está preparando ya lo de la Feria del Mezcal, cuando se están eh, convocando ya también para otras Guelaguetzas alternas, con municipios conurbados de los valles centrales, que estarán obviamente también pues eh, cautivando a quienes vengan a disfrutar de estas festividades que empezarán desde el 14 hasta el 25 de julio, sí. en actividades importantes. Y junto con ello, bueno, pues, eso es lo que tendríamos que hablar en estos momentos, pero lo que tenemos en un vilo, Alex, déjame decirte, es el asunto magisterial. Eh, ha dado un ultimátum en la sección 22 para, pues, obviamente, encontrar una solución a sus problemas. Déjame decirte que tuvimos un par de 72 horas esta semana que generó un problema, un caos vial en la ciudad de Oaxaca. Ellos están informando que si... y mañana será un día crucial, mañana el lunes, al mediodía, están informando que si no hay una respuesta positiva, ellos podrían lanzar un paro indefinido de labores. Imagínate, en, en pleno cierre de ciclo escolar, y esto obviamente va a ahorcar a los pues a todos los comerciantes, empresarios, hoteleros, restauranteros, y esto es lo que preocupa en estos momentos. Hoy por la mañana en el aeropuerto, veía que el gobernador eh, Salomón Jara viajaba nuevamente a la Ciudad de México para continuar con estos meses de diálogo junto con la Secretaría de Educación Pública. El problema es que hay una constante ahí y una presión fuerte por parte de la sección 22, que es la que, pues dice, nosotros mañana al mediodía estaremos definiendo cuál será nuestro plan de acción, si no hay respuestas positivas, podríamos eh, iniciar con este paro indefinido, y esto ya sabrás lo que genera en nuestra ciudad de Oaxaca, así es que pues complejo lo que se vive en Oaxaca, independientemente que insistimos ahorita la proyección principal, tendría que ser que la guerra y todo lo que viene precisamente en festividades, es la fiesta étnica más importante de no solamente de México, sino de América Latina, y sin embargo, bueno, pues esto podría estar opacado por los maestros que mira que se han estado reacios realizando acciones en esos momentos, y eso es lo que preocupa y ocupa en esos momentos a las autoridades. El balón está en la cancha de la CEP en estos momentos del gobierno federal y esperemos que pues la respuesta que se dé mañana pues sea positiva porque, pues insistimos, ellos están advirtiendo que hasta podrían incluso hasta advierten con boicotear la guelaguetza, lo cual obviamente que esto no le viene bien a los oaxaqueños. Ahí.
6: Saben precisamente los representantes del magisterio, porque vaya que tienen experiencia, dónde pegar, dónde golpear y dónde hacer manita de puerco para que a las sí. autoridades les duela y aflojen lo que tengan que aflojar.
17: Mira, en el gobierno de Gavino Pueblo vivimos, en plena Guelaguetza, bueno, ellos realizaban marchas, tuvo que haber algunos cierres por parte de la policía, son situaciones que son lamentables, por supuesto, y que no quisiéramos que se vuelva a repetir, sí. así es que esperemos que ya se pueda encontrar una solución de fondo a este problema de la SEP, con la sección 22, y de esta manera pues terminar con este asunto y permitir que en su momento la fiesta... Pues llegue a Oaxaca sí. como debe ser a plenitud
6: sí. Y ya sabemos que piden mejores condiciones de vida Para los maestros, cosa que es buena Pero también tenemos experiencia En las coberturas periodísticas y si no nos chupamos el dedo Que también sí. los líderes sindicales Pues también quieren jalar agua para su molino Para sus cosas personales
17: uno de los puntos principales es que ellos quieren que se regrese nuevamente el control de las direcciones como lo tuvieron hace muchos años, pues lo cual no le viene bien al Estado, por supuesto, y ni a la misma Secretaría de educación Pública ni al IEPO, y el problema es que ellos ahorita, pues ahora sí que la ley del embudo, ¿no? Todo Así lo que es. quieren en sus momentos y aplicando, por supuesto, en sus liderazgos que en las diferentes corrientes es lo que están buscando, como bien dices, llevar agua para su molino.
6: Te mando un abrazo, querido pastor. Gracias por estar con nosotros. Y te escuchamos o sea, de lunes de a viernes de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde por el 97.7 DFM allá en la bella Oaxaca.
17: Pues les saludamos desde aquí, estamos muy pendientes informándoles de lo que sucede aquí en el estado de Oaxaca. Buenos días.
7: Muy buenos días, muchas gracias. Alex, damos paso a los mensajes, ¿te parece? Hay mensajitos, hay, hay mensajitos, que sacarlos, a ver, mi querida Moni. 559163-5119, por favor, guárdelo en su celular. Nos escribe, muy buenos días, dice. Mm, Mónica, Alex Héctor acá escuchándolos hoy, José Ricardo García Camarena, bueno pues un saludo mi querido José Ricardo saludos Alex, Mon y Roberto me apunto para que me envíen también el suplemento, Antonio de Harvard también se lo enviamos Antonio felicidades por su programa dominical, lo escucho cada fin de semana, eh, buenos días amigos del Heraldo Radio Fin de Semana, los saludo desde Monterrey, Nuevo León, deseándoles un maravilloso domingo lleno de de bendiciones, gracias por su gustadísimo programa. Atentamente, Vicky, mi querida Vicky, gracias a ti. De regreso, las bendiciones y la foto que nos mandas. Bueno, está preciosa también del cerro de la silla. Mm, imagínate, qué delicia, qué delicia. Gracias, Vicky. Me gustaría también escuchar un saludo que nos envían a nuestro número 5591-6351-19. Es mensaje de voz. A ver, mi querido Quique, bueno, ¿está listo? El mensaje de voz. Listo. <risa> en lo que lo ponen, bueno, pues muy buenos días.
16: Desde, bueno, ya está listo. Hoy, el a doctor ver.
9: López. Eh, cualquiera de los dos audios que quieran comentar sería, bueno, eh, este es para, yo apoyo a la señora Sochil Galvez para que vaya y ojalá haya personas que la apoyen para que pueda entrar. Y le diga sus verdades a eh, López Obrador.
7: Muchísimas gracias. Por otro lia, por otro lado, muy buenos días desde Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Me permito solicitar el artículo que mencionen sobre el panorama de las elecciones 2024 en nuestro país. Saludos y gracias, Víctor Manuel Ramírez Méndez. Claro que sí, se lo hacemos llegar. Y bueno, pues, eh, hola, Alex, para saludarte, desearte una semana muy bonita. Soy la señora María Elena. Por otro lado, ya para irnos a otra cosa, muy buenos días, Alejandra Loyola desde Tlanepantla. Con respecto a lo que está pasando en Monterrey, la oposición y no general, los políticos no entienden que para ganar adeptos hay que construir alianzas, caminos, infraestructura, escuelas, todo de calidad en lugar de estar criticando y denostando a los demás. Gracias y Así felicitaciones es. por su programa. Y también gracias. me
6: escriben de Puebla para pedirme el suplemento que he repartido uno por uno de quienes nos escriben al 55 91 63 51 19 de cómo está el panorama electoral si hoy fueran las elecciones. Y mira... En Puebla, si hoy fueran las elecciones, aprovechando, porque me están pidiendo también el suplemento, la señora Yolanda García allá en la entidad, se lo voy a hacer llegar, pero si hoy fueran las elecciones allá, Morena ganaría con 38 punto uno por ciento de los votos, mientras que el pan tiene apenas diecinueve por ciento y el PRI 9.6%. por ciento. Pero bueno, seguimos más adelante con Ay, tengo más otro. mensajes.
7: Gracias, bonito día para todos en el estudio. Soy Emily Velázquez de la colonia Miramar en Zapopan, Jalisco. Y bueno, pues nos encargan el suplemento también, Alex Moni, mm. desde tampa Tampico, Tamaulipas, allá, en la ruta Morelos-Moralillo. Ahorita se los enviamos, gracias.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
6: nueve de la mañana con 40 minutos, hora del centro del país, seguimos con más información, mire, hemos estado hablando mucho sobre la renuncia de Marcelo Ebrard y lo que representa para la política interna de Morena y del país, pero hemos dejado de lado uno de los focos también más importantes para nuestro país y para nuestras relaciones internacionales que tiene que ver con el ¿Quién va a ser el sucesor de Marcelo Ebrard? Sobre todo porque al anunciar su renuncia de esta dependencia para ir a buscar la candidatura presidencial, pues encendió los focos ámbars de la embajada de los Estados Unidos, porque mire aunque han sido unas ríspidas relaciones con el gobierno de López Obrador, si algo tenía Marcelo Obrar es que supo hacer buena diplomacia y que supo dentro de todo lo ajetreado que podría ser esta relación bilateral, pudo ir llevando las cosas en paz, porque Marcelo Obrador pues, sí entiende el mundo, sí le gusta estar atento de lo que pasa a nivel internacional y sabe que la globalización y los compromisos internacionales, pues es un tema del que las naciones ya no pueden alejarse, porque si se alejan, pues nos quedamos obsoletos, y, y la lucha a la pobreza, pues simple y sencillamente no se da. Para hablar de este tema y de el probable sucesor, porque se imagina si llega un representante duro de la 4T a la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo complicado que puede ser, Nuestros acuerdos bilaterales y nuestra diplomacia con Estados Unidos y con el mundo Querida Brenda Estefan, analista internacional y catedrática Te agradezco muchísimo que estés con nosotros Y en lo personal me da mucho gusto tenerte aquí en el informativo de fin de semana ¿Cómo estás?
1: Estimado Alex, muy bien, un gusto estar en tu programa
6: Qué buen tema el que vamos a tener esta semana, no solamente por lo que yo decía, la grilla, sino lo que representa en este momento la silla vacía de la Cancillería.
1: Claro, pues mira, eh, se va, ya es un hecho, Marcelo Ebrard, el lunes por la mañana... Eh, se hará el, digamos, el cambio de estafeta con quien sea su sucesor. Hay varios nombres que que han estado manejándose en los últimos días. Se habla de que pudiera ser el hasta ahora embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, eh, el doctor Juan Ramón de la Fuente. También se habla del exgobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel. Eh, hay por ahí quien sugiere que pudiera ser el senador eh, Velasco, pero me parece que eh, quizás estos alguno de estos dos primeros nombres que, que que señalé, ya sea Juan Ramón de la Fuente o Cárdenas Batel, podrían ser quienes eh, ocupen la silla de la Cancillería a partir de la próxima semana. Desde luego que hay una enorme cantidad de temas en el tintero, la política exterior tiene que ser una herramienta para avanzar los intereses nacionales de México. Y en ese sentido, pues no se ve reflejado en el presupuesto de tal manera. Y quien llegue tendrá que convencer de sí. la importancia de ampliar el presupuesto para la Cancillería.
6: Oye, entre... Además de pues, este hueco que tenemos precisamente en finanzas para los trabajos de la diplomacia y de los temas que hay que atender de manera internacional y de manera urgente, pues hay grandes desafíos, ¿no? Está el tema de las crisis migratorias, la ola de migrantes que han venido, pues ya no solamente de Centroamérica como solía ocurrir, ahora tenemos de Venezuela, de Haití, de África y hemos visto cómo están varados aquí eh, pues ciudadanos sin papeles que buscan un mejor lugar eh, para vivir y, y circunstancias. Tenemos el tema de la lucha contra el fentanilo y las drogas eh, y tenemos el asunto comercial y de temas energéticos, tres grandes ejes de la política internacional.
1: Sin duda, eh, a veces cometemos el error de pensar que lo que sucede fuera de nuestras fronteras no afecta a México y a los mexicanos. Y los temas que acabas de mencionar, en particular el tema migratorio, es prueba de todo lo contrario. En realidad, eh, estas olas de migrantes que alguien eh, podría haber visto hace algunos años apenas como algo lejano, que solo sucedía eh, de manera constante en Europa, digamos, pues hoy es una realidad en nuestro país y vemos estas olas de migrantes eh, de manera creciente cruzando por territorio mexicano. Es fundamental la coordinación internacional para hacer eh, frente a este fenómeno. No es algo que pueda solucionarse, el fenómeno migratorio es algo que tiene que gestionarse y para ello se requiere de cooperación internacional porque no es algo que se detenga en una frontera igual que el tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, tráfico de personas. México tiene que utilizar su liderazgo para no... Eh, buscar posicionarse como una eh, como una fuerza ideológica en la región sino para posicionarse como un país que puede aportar y contribuir a la solución de diferentes problemas y fenómenos que enfrenta eh, américa en su conjunto o el mundo en la medida que avanzamos pues eh, las, las agendas y los temas que son de interés de México. Desde luego el tema de fentanilo preocupa mucho en Washington, pero en México preocupa mucho el tráfico de armas. ¿Y cómo hacemos que estas dos agendas avancen de manera paralela para pues eh, cortar, eh, sobre todo vía eh, los canales de financiamiento y lavado de dinero, pues eh, estas redes de tráfico? Y que existen entre nuestros países y para eso la cooperación entre Ciudad de México, Washington y desde luego sí. los países de origen es fundamental.
6: Sí, definitivamente estos dos temas que planteas, eh, al final de cuentas van de la mano y tienen el mismo objetivo y los dos representan el mismo problema, porque... Efectivamente, Estados Unidos siempre quiere imponer la narrativa culpando a los latinos, a los mexicanos de lo que les pasa del otro lado y se hacen de la vista gorda con el grave problema que es, incluso no solamente para nosotros, Brenda, para los propios estadounidenses, el vender armas como si fuera pan caliente o salchichas, pues han tenido consecuencias de verdad grave y uno... No entiende eh, a simple, a bote pronto, lo que, que no puedan parar la venta indiscriminada de armas, pero ya cuando ves cómo está el teje y maneje de las empresas armadoras y la liga con, que tienen con hombres y mujeres de la política, es cuando ya dices, ah, ya entendí.
1: Así es, es un tema muy complejo porque la Asociación Nacional del Rifle, la NRA por sus siglas en inglés, es eh, pues la organización que tiene la mayor fuerza de cabildeo a nivel global en términos del presupuesto que le dedican al cabildeo. Y en Estados Unidos directamente esta asociación eh, paga campañas políticas de algunos de los miembros del Congreso estadounidense, de, de, del Capitolio digamos, y eso hace muy difícil que puedan avanzar eh, pues legislaciones que eh, limiten o controlen la venta de armas, y bueno, desde luego también el tráfico de armas hacia nuestro país. Y bueno, como señalabas Alexis, hay una enorme cantidad de, de temas en el tintero quien llegue tiene mucha responsabilidad de agilizar Diferentes agendas, disminuir el precio de los pasaportes, hacer eh, gratuita la matrícula consular, hay muchas cosas que pueden hacerse en beneficio de México y los mexicanos desde Cancillería, que a veces se ve como un poco una cartera un poco árida, pero que en realidad... Eh, tiene que ver con los intereses de México, pensemos simplemente en el tema de toda la comunidad migrante mexicana que vive en Estados Unidos y que requiere de una defensa fuerte de sus intereses y desde luego pues también del tema económico, México no es una economía aislada, está interconectada y tenemos que reactivar eh, pues todos estos tratados que tenemos, pero que muchos de ellos están abajo de, del cajón, digamos, y que no se utilizan, no son tratados vivos y vibrantes, y que hay que buscar reactivarlos, reanudar el tratado con la Unión Europea, el tema de Asia-Pacífico. Hemos hablado durante años de la importancia de la diversificación y en un contexto geopolítico en el que Estados Unidos está claramente perdiendo liderazgo y se está redistribuyendo el poder poder geopolítico a nivel global, México tiene que tender puentes en todas direcciones
6: Muchísimas gracias querida Brenda Estefan, es un gusto platicar contigo analista internacional, catedrática de la IPA de Business School para que, a ver si la próxima semana una vez que tengamos noticias de lo que pasa en la Cancillería, podemos echar la segunda platicada
1: Claro que sí Alex, será un gusto para mí.
6: Un abrazo, gracias
1: Igualmente que tengan un buen domingo
5: Muchas
7: gracias. Y de acuerdo con el diario español El País, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, parte con el favor ciudadano en la carrera para reemplazar a Andrés Manuel López Obrador como candidata de Morena a la presidencia de México. Ante la pregunta de a quién prefiere a la cabeza del partido oficialista, entre un 29% y un 41% de la población, responde que Sheinbaum, esta ventaja común a todas las encuestas consideradas y analizadas en esta pieza, todas ellas es importante decirlo, realizadas desde abril hasta el viernes pasado. Sin embargo, no permite todavía extrapolar un pronóstico de victoria. Una de las tres incógnitas se resolverá este domingo y el Consejo Nacional de Morena está convocado para que precisamente defina los plazos y la metodología de la encuesta definitiva que decidirá quién es el ganador. Un proceso previo seguido muy de cerca por el propio presidente en un intento por evitar el desgaste interno. En cuanto a la posición de salida de los aspirantes, Marcelo Ebrard, que este lunes dejará la Cancillería para poder competir en la pre-campaña, no anda lejos de Shane Baum. Sin duda, Ebrard y Shane Baum se están apoyando en su altísimo grado de reconocimiento entre la ciudadanía con diferencia en los nombres más familiares en los hogares mexicanos de todas las corcholatas. Esto es lo que nos eh, responde o lo que ha publicado el diario español El País.
6: Muchas gracias, Moni Reyes. Y es momento de hacer enlace hasta Tepic, Nayarit, con nuestra compañera Shio López, quien trae todos los detalles de la marcha que ya empezó y que fue convocada por el gobernador de la entidad. Querida Shio, ¿cómo están las cosas por allá? Buenos días. Shio López, ¿nos escuchas por allá? Ya estás allá, mi querida Shio, en el lugar de los hechos. Buenos días.
16: Hola, muy buenos días, querido Alex. Sí, correcto, ya me recorrí todo este perímetro antes de llegar al recinto ferial. Fíjate que es muy particular la organización porque se han sumado todos los sectores políticos, eh, sociales del Estado. Hay distintos contingentes de cada uno de los municipios, presidentes municipales, diputados y sociedad civil en general. Pero, curiosamente, eh, en relación a otras marchas que hemos visto, las citas para la organización y evitar eh, el, el menor eh, caos vial están en distintos puntos de la ciudad concentrados tenemos por ejemplo, un ejemplo para ponerte un ejemplo, el Ángel de la Independencia que es una réplica que está aquí en una avenida principal de Tepic, avenida de los insurgentes muy cerca de la colonia del Valle está concentrado un grupo en la zona de, en la colonia Molinos, otra, y lo que quiero decirte es que el perímetro cercano a lo que es la explanada de la feria es donde tú, donde se pueden ver estos núcleos de personas ya organizadas y llegando a punto de salir. A las 10 de la mañana, es, eh, cuando se estará dando este arranque, ahorita está en la organización. Estábamos viendo eh, a los uh, de seguridad pública y seguridad vial que están organizando primero que el flujo eh, vial eh, corresponda y posterior las personas se están organizando ya en grupo.
6: Bueno, pues interesante. Más o menos, ¿cuántas personas calculas que se están dando cita a este momento o es todavía no tienes un aproximado, querida Chío?
16: Mira, la expectativa sigue siendo la misma, 30 mil, pero ahorita lo que yo no, no tengo un número exacto porque son grupos dispersos. Eh, por ejemplo, en la avenida principal se ve muy okay. tranquilo, pero están apenas descendiendo las personas de sus vehículos. Es lo que alcanzo a ver por ahora.
6: En tu memoria, ¿qué otra movilización nutrida recuerdas en qué momento, en qué circunstancia?
16: Mira, la que yo recuerdo, y vamos a ver si las expectativas se superan en esta ocasión, fue la del 8M posterior a lo de Ingrid Escamilla. ¿Recuerdas aquel caso sonadísimo en la Ciudad de México, cierto?
6: Sí, 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 claro, lo de acá, la del taxi.
16: Exactamente. Acá, posterior a ese caso, nunca había sucedido esta manifesta manifestación mm. tan masiva y surgió un movimiento y concentró a todas eh, las personas manifestantes justo frente a Palacio. La marcha había sido desde la hermana Agua hasta Palacio de Gobierno. Esa es la que yo recuerdo que tuvo un contingente muy numeroso. Vamos bueno. a ver en esta ocasión. La expectativa son 30.000 mil. ¿eh?
6: Sio López, te mando un abrazo y vamos a seguir pendientes contigo en los demás espacios de El Heraldo Radio.
16: Un abrazo fuerte,
6: gracias. Gracias, mi querida Moni Reyes, gracias por haber estado con nosotros como cada semana.
16: Claro que sí
7: gracias a todos ustedes por sus mensajes excelente inicio de semana.
6: Gracias a la producción de Héctor Alejandro Vieira, a Diego Iván González en la asistencia a Arturo Quirós, también ingeniero y en los controles, como Quique Hernández. Quédese con los amigos de periodismo de emergencia, ya están aquí para darle todo lo más importante del análisis político. Yo les espero la próxima. Éxito.
2: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
14: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.